0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja E100.
1: Minha excelência, bom dia, ótima segunda-feira a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. São 10 horas da manhã em ponto e até meio-dia. Tem a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan. Esse é o nosso morning show, que, obviamente, hoje é dia de funeral no Reino Unido. A gente acompanha imagens agora ao vivo, Vini, na tela, justamente do deslocamento do corpo da rainha Elizabeth II ao castelo de Windsor. Gente, um processo que durou mais de 11 dias e que recebeu. Somente no velório, mais de 400 mil visitas. Vai agora para um dos seus últimos procedimentos, o enterro do corpo da Rainha Elizabeth II, ao lado, inclusive, do corpo do seu marido. Lembrando sempre que a Rainha Elizabeth morreu aos 96 anos no dia 8 de setembro, após nada mais, nada menos do que sete décadas. De reinado. Seu filho mais velho, o rei Charles, herdou a coroa e agora virou o rei Charles III. Nós temos inclusive esse funeral de estado reunindo mais de 400 líderes e monarcas de todo o Planeta, a Rainha Pop Elizabeth II se despede, Paulinha, e aqui tem cobertura especial.
2: Pois é, e você pode acompanhar pelo Twitter com a hashtag Funeral Rainha, participar aqui também, trazendo as suas impressões. A gente vai cobrir todo esse cerimonial, vamos trazer aí é, todos os destaques e conversar um pouco sobre os desafios, por exemplo, de Charles III é, e todos os ritos né que são... Sempre cheios de significados, desde a coroa de flores, o caixão, enfim, as simbologias aí que envolvem mais essa cerimônia. São dez dias de ritos, né, Paulo Matias, que a gente vem acompanhando, para hoje culminar com o funeral da rainha Elizabeth II.
1: Muito bem, Paulinha. E nós teremos uma série de símbolos, ritos, enfim, como a própria Paula Mencionou, a gente acompanha ao vivo o deslocamento do corpo da rainha Elizabeth II. Mais uma vez, um silêncio inacreditável, Sepulcral, né, Paulo? Todo o processo. Né? Há 10 dias, praticamente, a cidade de Londres está. Em silêncio, justamente por conta do falecimento da rainha. Você quer? Pois falar é, o corpo
2: coisa? ele está indo aí para a capela memorial do rei Jorge VI, que é no castelo de Windsor, que é um pequeno recinto, ali é um anexo, né, onde encontram-se os restos mortais do pai da Elizabeth II, o rei Jorge VI, também é, da mãe da rainha, a Elizabeth Bowles, e da sua irmã Margaret. Os restos mortais do príncipe Filipe, que é o marido da Elizabeth II, que faleceu em abril de 2021, depois de 73 anos de casamento, também serão transferidos para essa pequena capela. A gente vai usar aqui na internet, para comentar tudo isso, a hashtag Funeral Rainha, se você quiser participar com a gente aqui do Morning Show, mandar alguma pergunta, inclusive, né, a respeito aí das imagens, por favor, muito respeito aqui participando hashtag funeral no twitter
1: Paulinha lembrando se você quiser participar mesmo do programa mande a sua pergunta a sua dúvida aqui a gente esclarece porque nós teremos um morning show absolutamente especial hoje temos a presença do nosso Guga Noblas oi Martinez, Paulinho Figueiredo mas hoje também completam o time o cientista político Fernando Conrado um dos homens que mais viaja este planeta vai trazer as suas observações sempre muito pertinentes aqui pra gente e o professor Marcelo Suano que
3: estava agora ao vivo no Jornal da Manhã. Tudo bem, professor? Muito bem-vindo, viu? para mim é uma grande honra, eu agradeço a gentileza de participar aqui no Morning, que eu assisto todo dia. Assiste. <risos> assisto, Assiste todo dia. É um espetáculo em todos os sentidos, pela sabedoria, pelo conhecimento, pela simpatia e pelo ambiente. Muito bem. <risos> Professor,
1: nós estamos acompanhando aí imagens, obviamente, históricas né, de um Sim. processo que eu, pelo menos na minha geração, não lembro, não sei se a geração do Guga Noblat, que é uma outra <risos> fase da vida, viu isso, mas eu, pelo menos, nunca tinha visto uma série uma cerimônia dessa, um protocolo desse, um detalhamento né? é, absolutamente incrível, as pessoas participando, enfim, eu queria entender um pouco do simbolismo disso daqui para frente. Isso é um ato que é, fortalece a atual
3: monarquia? Olha, é, indo direto ao ponto, são dois, duas considerações. Primeiro é o cerimonial. Ah, todo país, todo governo, ele tem o seu cerimonial. Ah, que no cerimonial um conjunto de procedimentos em qualquer evento pelo qual você segue determinadas regras para garantir num, um certo protocolo, que são aquelas regras que definem o papel de cada um e qual a hierarquia que existe entre aqueles que estão sendo contemplados naquele ambiente que é o evento. Né? E regras de etiqueta, porque, na realidade, regras de etiqueta elas significam, basicamente, você estabelecer normas de convívio entre aquelas pessoas que ali estão. Esse é o primeiro ponto. Você encontra em qualquer em qualquer lugar, né? Mas no caso britânico as tradições são muito fortes. E por quê? Porque desde o direito britânico, que é baseado nos costumes, eles têm que preservar determinados valores, porque eles sabem que os valores é que garantem a estabilidade de uma sociedade, a vida social, um ambiente adequado de equilíbrio. E até é interessante quando a gente fala da preservação de valores e como isso é sagrado para os britânicos. Quando você fala de valor... A primeira pergunta que faz, quanto que vale alguma coisa? O que que vale? O que significa o valor? Já que nós estamos falando de sociedade, vamos pegar um um sociólogo conservador para ficar dentro do ambiente que nós estamos vendo aí, que é da da sociedade britânica. Ora, um valor, e eu vou me referir ao Emílio Durkheim, ele dizia, o valor é um ponto de referência a partir do qual você analisa e observa todos os comportamentos. Esse ponto de referência é um comportamento. E esse comportamento surge para ser valor em momentos em que as sociedades estão sendo construídas ou nos momentos que a sociedade vive em crise para sanar aquela crise. Ora, quando você olha e fala da Inglaterra, os valores para a Inglaterra são muito sagrados. Por quê? Porque eles se baseiam em comportamento, já que você tem a ideia de tradição e a ideia de constância. Quando você observa Todo esse conjunto de elementos que foram apresentados para chegar e gerar, não apenas um funeral, mas para mostrar uma sociedade equilibrada, os valores britânicos, os comportamentos britânicos, o sistema político britânico se apresentam para o mundo... Como um modelo, independentemente de você dizer somos parlamentaristas ou presidencialistas, somos monarquia ou república, o que eles demonstram? Os valores sagrados para uma sociedade são aqueles comportamentos que geram um equilíbrio e podem ser passados de geração para geração, razão pela qual eles são os conservadores. O Paulo Figueiredo, que é um, está que, que sempre tratando do conservadorismo... Está aqui com a gente. É conectado. Quando você fala de conservador, você não fala de reacionário, como se quisesse um retro. Para o passado. O conservador, dentro das linhas interpretativas, é aquele que acredita que o processo histórico tem que se dar sem rupturas revolucionárias, porque a revolução ela só acontece com a violência. Na realidade, o conservadorismo tenta trazer à tona a ideia de que a violência em que ser excluída do processo social e do processo político. E aí nós vemos o modelo britânico. São conservadores, independentemente de haver partidos mais variados, não são apenas os dois que tem lá, o trabalhista e o conservador, não são apenas esses dois, mas, independentemente disso, a sociedade britânica é conservadora. Basta que se veja os milhares de pessoas que estavam ali para apenas jogar uma rosa ou para cortejar a rainha da Inglaterra, que sempre estará presente, independentemente do E, se a, assim. a
2: rainha, são 70 anos, né, como monar- é mesmo conservadora, ela teve que encarar algumas mudanças né, de aceitação social, por exemplo, o divórcio, Vai, eu acho que é o mais emblemático, algo que não era aceito, Sim. que não poderia fazer nem parte ali, desse ciclo da monarquia e que depois ela vem a aceitar e hoje a gente tem o Charles, que é, agora é o rei, né, Charles III, que é casado com uma mulher que É divorciada, né? Algo que seria impensável, talvez, lá 70 anos atrás, quando a rainha assumiu seu trono.
4: Outra tradição que ela rompeu... Foi a do primogênito homem, homem ser sempre sim, o primeiro sim. na linha sucessória e com ela independente do gênero, quem nascesse primeiro estaria à frente da linha sucessória. Então assim, ela, ela tem um lado, ela também valorizava mais as mulheres que trabalhavam com ela, pagava até 10% a mais para as mulheres do que para os homens. Então foi durante a Margaret Thatcher, ou seja com a rainha Elizabeth II ainda que os ingleses passaram a aceitar também a união entre entre os pessoas do mesmo sexo, né? Que antes era contra na lei a lei é proibia a união entre pessoas do mesmo sexo. Então ela tem também é um lado bem progressista dentro dessa dessa linha que você vê de conservadorismo britânico de conservar pelo menos o sistema, mas dentro desse sistema ela progrediu, ela fez o sistema progredir.
3: É, posso fazer um comentário? É interessante, foi foi bom você ter falado isso e a, e a Paula ter trazido esse elemento dessa adaptação. Porque sempre existe, a a, não a adaptação, mas o respeito ao espírito do tempo e ao espírito do povo que se transforma. A rainha eh, Elizabeth II, ela conseguiu trazer elementos adaptando-se ao espírito do tempo. E ela conseguiu, a sua grandeza maior foi, ela não fazia política da baixa política, e baixo aqui é né, baixo nível, é a baixa política, é a política do dia a dia, coloca baixa e alta não no sentido de que superioridade, talvez seja, mas não dizendo que a baixa política do dia a dia resolver problemas de imposto, resolver problemas de saneamento, isso não cabia a ela, ela estava em um outro nível de política, que era preservar as relações entre aqueles, entre aspas, poderes ou funções de Estado. Ela praticamente era uma mediadora. Ela se adaptou, é fantástico como ela foi se adaptando à à medida que novas situações foram surgindo. Olha que coisa curiosa. Foi ela que solicitou que a rainha, se tornasse rainha consorte, a a Camila parque Gomes. Por quê? Porque até então ela era uma, uma personalidade Não diria malquista, mas ela é uma personalidade. Uma história mais polêmica. né? polêmica. Que envolvia
2: uma uma traição, enfim. E aí isso era um terreno perigoso ali. Mas né, olha que interessante.
3: Ela se torna rainha por por algo parecido que aconteceu com o seu pai, não com o seu pai provedido, mas com o seu tio. Eduardo VIII. Ele quis casar com uma divorciada americana, americana. Olha que coisa curiosa, se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse abdicado, que rei não renuncia, abdica, se ele não tivesse abdicado, seu pai, o Jorge VI, não teria assumido o trono, mas ela foi incorporando a lógica de que isso o espírito do tempo, o espírito do povo já contemplava, sem que modificasse valores que são tradicionais, como religião, como família, como respeito ao espaço público, como determinados segmentos da sociedade que precisavam ser contemplados, mas não poderiam avançar é, determinados comportamentos que poderiam desestruturar Sabe a lógica. Sabe o que eu lógica? acho também
2: curioso, professor, que, por exemplo, como você disse, ela determinou que a Camila Parker Bowles fosse a rainha consorte. Só que é, não tem textão, né? Tipo assim, não, não é que ela ficava falando muito sobre essas coisas, ela apenas aceitava, determinava, ela tinha um poder através do silêncio de decisões, assim, e não através, sei lá, de grandes
3: discursos não de fatos, ela não ia dela.
2: ali para esse lado, né?
3: Ela sabia qual era a sua função. A sua função era preservar o equilíbrio entre os poderes. É, é, o Mota fez um comentário que eu achei fabuloso, que no caso da, da Inglaterra, está tudo reunido no parlamento. Ou seja, você não tem os poderes separados, como nós temos, por exemplo, no Brasil. Tudo deriva do parlamento. O executivo sai do gabinete, sai do parlamento. O judiciário, a alta corte, até pouco tempo, era o próprio Câmara dos Lordes que exercia. Mas, independentemente de você ter separado como instituições à parte, você tinha funções diferentes. E isso é que era o genial. Essas funções significavam aquilo que a gente entende como separação dos poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Onde que ela entra? no equilíbrio entre esses poderes. Por quê? Porque ela tinha poder concreto, sim. Ela poderia dissolver o parlamento, ela poderia indicar um primeiro-ministro, como ela indicou o primeiro-ministro no caso da crise de Suez. Foi preciso, ela né? poderia atuar de uma maneira mais direta, mas por que que ela não faz isso? Porque se ela representa toda a sociedade inglesa, toda a sociedade britânica, toda a sociedade do Reino Unido, que são três coisas distintas, ela não pode tomar Partido, porque ao fazer ela pode colocar a sociedade em, né? em, em, em conflito.
1: Professor, deixa eu trazer aqui para a nossa conversa a nossa Cubaninha. Temos Paulo Figueiredo também, Fernando Conrado. Cubaninha, fica à vontade para fazer seu destaque aí. Se quiser perguntar para o professor Marcelo Suano, ele está à sua disposição.
5: Bom dia, pessoal aí que está nos assistindo, os meus colegas, o professor Marcelo Suano, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui mais um dia com vocês. Bom, que a gente pode acompanhar aí, através do Jornal da Manhã, da cobertura especial, que a Jovem Pan está fazendo e como a rainha é, conseguiu, no decorrer desses tantos anos aí de coroa, cativar não apenas os britânicos, como todos todos os países estão comovidos todas as pessoas estão comovidas aí com a homenagem prestada à rainha é um momento triste paulo e todos que estão nos acompanhando mas também é é, é legal ver isso a tradição sendo cumprida num mundo onde tudo está mudando tanto, tão rápido onde está tão difícil conservar as coisas que deram certo, vendo, né, esse ritual que estão fazendo para ela, tudo seguindo tudo à risca. É muito legal ver isso, né, numa sociedade que está mudando com tanta com tanta rapidez, né, e não conservando as coisas que deram certo. As pessoas é, estão há dias nas filas querendo prestar a sua última homenagem à rainha, é o fim de uma era, mas que deixou muitos aprendizados se deixou a sua marca no mundo, Eu acredito que o mais importante é isso, a estabilidade com que ela conseguiu levar esses 70 anos de coroa.
1: Muito bem, Cubaninha. Paulinho, bom dia para você, meu velho.
6: Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao professor Marcelo Soano e ao Conrado que hoje nos abrilhantam aqui no programa. O uh, um prazer estar aqui num momento histórico, apesar de triste, Não dá para dizer que era inesperado, na verdade, nós temos que ser muito gratos por um reinado tão longo e por termos tido a oportunidade de ter uma rainha tão estável, tão simbólica, que representou esses valores da, da, da realeza, da coroa britânica, de forma tão solene de forma tão respeitosa, preservou as tradições e agora nós estamos vendo a partida dela respeitando essas mesmas tradições. Isso é muito importante, especialmente no caso do Reino Unido, porque nós devemos lembrar que lá nasce o conservadorismo. Né? O Edmund Burke, no final do século XVIII, é considerado o pai do conservadorismo, mas, na verdade, as ideias conservadoras são ideias que já faziam parte, já estavam uh, intrínsecas dentro da sociedade britânica, uh, muito antes do Burke. Talvez por isso o contraste entre entre o modelo britânico e o modelo francês, que eram as grandes oposições que nós tínhamos naquele momento. Então, essas tradições vêm sendo mantidas, e é como a Zoe colocou bem, muito bonito, nós vemos elas chegando até hoje, nós estamos vendo um funeral repleto de simbolismos, muitos simbolismos que, para a maioria de nós, não tem nenhuma representação, mas cada movimento, cada passo, cada bandeira, cada cerimônia, todas elas têm um símbolo, e todas elas repletas, de de, simbolismos e e rituais cristãos. né? A rainha era era a a, a governante maior da igreja anglicana também, assim como passa a ser agora o rei Charles. Então, todos os rituais representam, são, são rituais da igreja anglicana, não tem aquela coisa de ah, o Estado e a Igreja não podem se misturar Não existe essa separação Aliás, como o Mota colocou bem no Jornal da Manhã hoje Não existe essa separação no Reino Unido E é, também não existe essa separação nos rituais Que nós estamos acompanhando uh, hoje Então, não dá para dizer que não é um momento triste Claro, nós nos despedimos da rainha Mas também é, uma vida absolutamente espetacular Eu sempre é, trago aqui para a Paulinha que como eu é fã do seriado The Crown, nós podemos, nós que acompanhamos The Crown, podemos ver um pouquinho dos bastidores, não só pela fotografia absolutamente espetacular, mas pela pela forma, pela direção, nós podemos acompanhar um pouco e viver um pouco dessa tradição da monarquia britânica, que não é tão familiar para nós brasileiros, e eu devo dizer, nem nem mesmo para a sociedade americana.
1: Muito bem, Paulinho Conradão, vem para o papo. Temos o nosso Fernando Conrado conectado, acredito que não, né? Daqui a pouquinho o Fernando Conrado participa ao vivo aqui do nosso Morning Show na Jovem Pan News. Professor, posso aproveitar um pouco mais da sua presença? Claro. Questões políticas, tá? Envolvendo monarquia. Eu quero um pouco da sua visão. A monarquia, ao longo do tempo, ela veio perdendo um pouco de apoio popular. Hoje é ampla maioria no Reino Unido, mas representa os seus 60, 60 e poucos por cento aí eh, de aprovação. O rei Charles é um homem de mais de 70 anos de idade. seu filho, o príncipe William, que é o seu sucessor natural, tem algo em torno de 40 anos, se eu não estou enganado. Ou seja, nós estamos falando aí de uma diferença de 30 anos, o que é uma geração completa como é que o senhor acha que o rei Charles vai preparar a monarquia para entregá-la ao príncipe William? Ou seja, qual que é a ligação que ele vai fazer com essa geração, que naturalmente é uma outra geração, diferente da mãe, mas, ao mesmo tempo, é uma geração que é, ela é, ela é a, a linha de ligação com essa próxima, justamente... Comandada aí vai ser comandada pelo Príncipe William. Como é que o senhor uh, enxerga isso?
3: Ele sustenta esse apoio? É, é interessantíssima a questão. E eu eu fui um pouco ousado no dia do falecimento da Rainha, é, porque com a ascensão do Charles III, uh, como todos sabem, rei morto, rei posto. O que interessa é a linha de estabilidade que a monarquia representa no Reino Unido, especial na Inglaterra. Tem uma linha de estabilidade. Mas qual é a questão do Príncipe Charles? Ah, A minha ousadia naquele dia foi quando eu disse eu torço para que ele entre para a história como rei Charles III, o sábio. Em que seria a sabedoria? Enquanto príncipe, ele foi alguém muito ligado e fez muito ativismo, ativismo por causas ambientais, ativismo em vários outros segmentos da política e da sociedade. E esse ativismo... Pode parecer interessante enquanto ele é príncipe, mas enquanto ele é rei, não. Onde que estaria a sabedoria? Saber que ele, assumindo o trono, com 73 anos, ele já assume, não idoso, não vamos colocar assim, mas já com prazo de validade muito Sim. curto. E A sabedoria dele seria se ele conseguisse manter o comportamento da sua mãe e preparar o caminho para o William.
2: Muita Como? gente fala dessa questão dos custos, né, de quanto se gasta com a monarquia, que é isso que é um principal ponto de crítica de muitos. né, Dizer que, por exemplo, o Estado financia a monarquia de alguma forma, ali, pagando pela segurança, tem um imposto que volta para a monarquia também. Então, muita gente também dizendo que o Charles, se fizer um movimento para mostrar essa monarquia mais enxuta, e isso até através é, de ritos, por exemplo, a coroação dele, né, que vai ter um período de luto, Sim, e depois uma coroação, se for mais simples, se for menos ostentação, digamos assim, que isso já seriam algumas provas de que ele vai pensar nesse sentido e que isso talvez mande uma mensagem positiva até para os críticos, não sei.
3: A primeira questão seria fazer uma relação de custo-benefício. Em termos de turismo, a monarquia atrai milhões de libras, a relação... É muito maior daquilo que atrai de recurso do que aquilo que Gasto, gasta. Custo-benefício bate. É, custo-benefício bate. E é, eu acho que não, supera para a monarquia, até em termos de, de turismo. Porque o turismo, por si só, ele representa é, uma, uma soma fabulosa de recursos que cai, que cai nos cofres é, do governo britânico. Em síntese, é, na, a, pensando a monarquia como um negócio, é um negócio altamente rentável para o Reino Unido. Para a Inglaterra? É espetacular até. E aí nós fazemos a pergunta: de onde vêm esses recursos? Aos recursos que vêm do Estado, aos recursos que pertencem à coroa e aos recursos privados, que são os recursos tanto das propriedades como recursos das, das atividades que, porventura, eles podem fazer. Porque a monarquia britânica, a família real britânica, eles podem ter menos atividades profissionais, mas outras monarquias ou famílias reais e imperiais pelo mundo tem atividades profissionais, como a nossa família imperial. A nossa família imperial, por exemplo, se você olhar pelo ramo de vassouras, sai Dom Bertrand, depois seria o o herdeiro pela linha de vassouras, porque tem o ramo de Petrópolis também. Quando você olha e chega no Dom Rafael, que seria aquele que assumiria, caso fosse pelo ramo de vassouras, ele trabalhou como vendedor em lojas na Europa. Quando você pega pelo ramo de Petrópolis, que tem sua alteza imperial, Dom Pedro Carlos de Orleans Bragança, que é um dos homens mais gentis e simples que eu conheci na minha vida, tive a oportunidade de conhecer. Todos eles têm as suas atividades. Ou seja, existe uma forma individual de ter os recursos, mas tem aquilo que é custeado pelo Estado. Por quê? Porque ele é uma, a família um imperial, ativo. a família real é um ativo. E eles são Tem um fundo,
4: né? Que eles chamam, acho que de fundo, é, fundo monárquico. Enfim, fundo. Da Inglaterra, né, tá Que é um fundo sim. justamente para recolher. E uma boa parte do dinheiro também vem dos aluguéis, dos imóveis, sim, sim, que sim. eles têm milhares tem de imóveis, imóveis aluga- é, alugados. E só uma curiosidade, por exemplo, ela gasta muito com cavalo, né? Ela gostava muito de gastar com cavalo. Ela gastava cerca de 600 Eu mil libras. Posso
3: interromper? O telefone particular dela, o telefone privado dela, só tinha dois números. Quais? Que era o da princesa Anne e, e do, do gerente... De cavalos
4: de corrida Mas para você ver que como competiu, ele se sustenta né? Como ela conseguia se sustentar Ela gastava cerca de 600 mil por ano para manter os cavalos Sim. Mas ela ganhou em premiação com esses cavalos Que Sim. ganharam mais de 450 corridas 7 milhões de libras O que já dá 11 anos aí De, de, de sustento esses cavalos Então ela se garantia É cara.
1: nítido pelas imagens que nós vimos no final de semana, até do príncipe William, bem ao lado do rei Charles III, em vários compromissos,
3: que ele já começou a ser preparado, né? Ah, Isso é visível. Eles são preparados desde que nascem, aí é que está a grande estabilidade. Por exemplo, por mais que o príncipe Charles tenha cometido erros ou deslizes, vamos colocar dessa maneira ao longo da sua vida, ele estava preparado. Da mesma forma, o príncipe... Da mesma forma, o Jorge, se vocês prestarem atenção, no carro fúnebre ou ou no cortejo... Não, no cortejo, desculpa. Atrás já estava ali quem? Estava o Charles estava o príncipe George, que é o filho do William, e a Charlotte, que foi uma adaptação que a rainha Rainha Elizabeth II fez, porque é algo interessante também. O que significa se adaptar ao espírito da época e ao espírito do povo? Porque as transformações vão acontecendo. É uma coisa que se chama microtransformação molecular. O que é isso? Na cabeça de uma pessoa ocorre uma transformação, da outra, na conversa, vão criando grupos e as pessoas passam a tomar como corretos e adequados, ou como normais, ou como sempre foram normais, mas não eram comuns e agora são comuns, certos comportamentos e a sociedade vai se transformando. Mas ela vai se transformando numa linha de estabilidade, preservando os valores que são fundamentais, o que você tem ali. E aí, quando você olha, todos eles estão muito bem preparados para assumir a qualquer hora, menos as crianças, claro. Mas, ainda assim, no caso das crianças, tem aquele regente que já está preparado para assumir o o processo transitório, ou seja, a estabilidade que a monarquia representa é algo de anormal comparativamente aos demais sistemas políticos, mesmo porque, quando se fala de monarquia, não se pode atribuir à monarquia a ideia de antidemocracia. Democracia é regime político. Regime político diz respeito ao quê? O grau de controle que uma sociedade tem dos seus governantes. Eu repito isso sempre, porque as pessoas têm o hábito de dizer se é monárquico, é antidemocrático. Não! Por qual razão? Porque o controle que você tem sobre os seus governantes passa pelas instituições que são criadas para colocar os governantes no seu devido lugar. E a sociedade é que segue. Olha, quando você olha e percebe que a monarquia, ela consegue ter um conjunto de instituições que inclusive preserva a democracia talvez mais do que outros regimes republicanos, Os regimes que são gerados pela república, pela forma de governo republicana. Isso é muito claro, e quando você olha na, na, na monarquia britânica, esse fio de estabilidade é garantido porque todos são preservados. Eu lembro que a Paula fez uma pergunta de custos, convenhamos, é muito mais barato você ter uma família real imperial do que você ter seis famílias ao, supra-imperiais, de ex presidente da República, que tem que ser mantidos. porque não, eles Será são mantidos que é mais
4: barato mesmo? Eu chega, não sei, não. Eu, é... Olha, vou te dizer
3: porque... É a... Com esse dinheiro de volta,
2: não é, é fácil. Porque,
3: dando não, esse show, porque assim, as famílias de não, não é tão simples. Fazer uma conta. Elas não, tem, elas não com representam o negócio. esse grau de um
2: cerimonial.
3: Elas são um custo da sociedade, mas elas não representam o um negócio. Eu não estou falando é. que custa mais barato. Foi, muito, foi legal você ter falado isso. Em termos absolutos, é, você teria, assim, de um absoluto custa muito mais. Mas em termos relativos, o retorno sim. que tem a família imperial... Eu queria trazer um é número. Maior.
1: Ô Paulinho, só me dá um minutinho. Deixa eu tentar trazer Vai. o nosso Conrado novamente aqui para a conversa. Você me ouve, Conrado?
7: Agora sim, agora estou 100% com você. Por favor,
1: querido, aqui você fala o que você quiser, Conradão.
7: <risos> bom, antes de mais nada, bom dia para todo mundo aí. Uma alegria estar mais uma vez participando com vocês. Estou aqui em Varsóvia, na Polônia, todo lado do Palácio Presidencial. E é interessante, a gente ver esse momento aí, eu vi algumas partes dos comentários de palavras tanto do Figueiredo, quanto do professor, quanto da Zoe, da Paulinha, do Guga até mesmo, falando de tradição, né? É isso? Não. Não, eu sei que eu não falo eu de falo tradição.
4: Mesmo. Eu não costumo <risos> falar de até tradição. Até do Guga. Até mesmo. eu falei de tradição. É, não, não.
7: Aí tá, tá, não. Porque esse é o grande ponto. Da, da monarquia, é um, é, um, é um conceito que está sendo cada vez mais perdido na sociedade contemporânea, na modernidade, que é um conceito de tradição, passar adiante, passar pra, para a próxima geração. Todos os comentários que a gente ouve agora aqui falam disso, exatamente como a próxima geração estava treinada, como a própria como a próxima geração já estava preparada caso tenha que assumir algum posto. E esse é o grande símbolo da monarquia inglesa para o Ocidente. Dentro do Ocidente é o um grande nome, nós temos diversas monarquias, né? Mas aquela que a gente se lembra de pompa, circunstância, continuidade, exatamente a monarquia inglesa, a gente não sabe da renda suécia, renda dinamarca, reina da espanha, pouca gente conhece, o rei Felipe, né? as, as a reina Sônia, todos eles, pouca gente conhece nesse âmbito todo. Então é interessante a gente ver como é importante a questão da tradição, até mesmo para a nossa cultura, isso a gente vem perdendo quando o Figueiredo comentou, oh, isso a gente não tem tanto no Brasil, oh, nos Estados Unidos, a gente não enxerga isso, isso é algo que se perdeu né? o nosso objetivo de manutenção dos grandes valores, das grandes vitórias, do conceito do belo do conceito de justiça daquilo que a gente quer levar para a próxima geração, e é um momento histórico que a gente está vivendo aqui porque é, pô, é a primeira vez pô, a rainha ficou sete décadas no poder né? primeira vez que a gente está vendo uma monarca inglesa e morrer no tempo da televisão, no tempo das das redes sociais, tanto que a gente está fazendo a cobertura desse evento daqui do Brasil, como diversos países estão realizando ao redor do mundo. A gente viu aí os comentários do, do Luca Bassani dizendo que existem mais de 500 líderes mundiais aí comparecendo Nesse, nesse tributo à rainha que está sendo enterrada até no castelo de Windsor, né, que não é muito comum também, né, então ela está sendo enterrada lá no castelo de Windsor, por exemplo, foi o cárcere, né, quando o Charles I, o Carlos I, antes de ser uh, ter ser decapitado, aí lá no. esqueci o nome do palácio agora, em Londres, lá na, na Somerset. não é na Somerset House é uma outra house lá, que eles cortaram a cabeça dele exatamente por ele tentar voltar ao absolutismo, né? Porque a gente tem exatamente essa divisão de poderes na na Inglaterra, a gente tem todas as decisões do dia a dia, as as decisões de do da burocracia estatal, essa toda fica com o parlamento, né? Desde o Guilherme I, desde o William the First lá, o Guilherme, o rei da o rei da rei de Amsterdã lá, que casou com a Mary lá e chegou, chegou todo de branco lá na Inglaterra, dizendo, opa, agora eu sou o monarca de vocês aqui, não precisam me atacar, eu vou passar todas as decisões para vocês, eu fico somente aí como rei fazendo suas funções de Estado. E eu vi também vocês discutindo antes que que a rainha dizia as coisas, ó, e ela sempre falou tudo e não teve um um textão para fazer essas coisas, óbvio que não, ela é a rainha, né? A rainha manda, os outros obedecem, esse é o mundo real dentro da monarquia. E um ponto principal que a gente tem que entender é que o rei só é rei porque as pessoas reconhecem nele o poder. né? Se é o rei que tem que ficar justificando seus atos, se é o rei que tem que ficar fazendo questão, ele não é rei. E o que a gente está vendo aqui exatamente nessa transformação para o mundo contemporâneo, com seu sucessor aí, o Charles III, agora, ele chega ao poder, e já chega enfraquecido, né? A gente já, já tem imagens dele fraco, brigando com a caneta, com as mãos inchadas, cheio de, de picuinhas aí, que tira a força da própria monarquia, tira a força da própria tradição. E aí vem esses questionamentos que vocês estavam fazendo, até que ponto, até quando ele a continua, rei, ou ele vai passar esse legal... Obrigado aí para seus sucessores, tanto para o seu filho como para o próprio George ou talvez para a própria Charlotte e seus netos. Essa é a realidade que a gente começa a constatar nessa transformação após a morte da rainha e que o seu sucessor já não chega com essa imagem de fortaleza, com essa imagem de hombridade, com essa imagem de continuidade do poder real e desse simbolismo todo que traz através da monarquia para o povo da Inglaterra, para o povo da Bretanha, para o povo do Reino Unido e para o povo de toda a Commonwealth, né? já que são diversos países que são são súditos da rainha.
1: Perfeito. Paulinho, qual era o dado que você queria trazer
6: para a gente? Nós estávamos discutindo aqui a respeito do do custo da família real britânica e, e o benefício. Eu sempre gosto de levantar esses dados, eu tinha já acompanhado recentemente, geralmente os levantamentos mostram que eles arrecadam mais como o professor colocou bem, eles arrecadam mais para o Reino Unido do que custam mas o custo efetivo aos contribuintes no ano passado né, sem contar esses benefícios provenientes do turismo das tradições, etc, etc os custos foram de 102 milhões de libras que traduzidos para reais dá 614 milhões de reais ano aos contribuintes. Esse é o custo da monarquia britânica ao contribuinte britânico. Agora, eu também levantei o custo dos ex-presidentes do Brasil, até uma história curiosa, porque eu eu representei durante muitos anos uma parte desses custos, como como parte da família de um ex-presidente. Os custos eram muito menores à época, porque os benefícios foram sendo aumentados ao longo dos anos mas totalizam 3 milhões de reais, mais ou menos, por ano, por presidente, né? Se nós temos seis presidentes, nós temos alguma coisa perto de 20 milhões de reais por ano de custo de ex-presidente contra os 620 da família família real. Agora, quando você pensa em todos aqueles palácios espetaculares, né? No ano passado, desse custo ao contribuinte, metade foram obras de, de manutenção e de de aprimoramento do Palácio de Buckingham, né? que não é simplesmente uma casa da rainha, é um um monumento e um marco para toda toda a humanidade. Se você pensar em todos aqueles palácios lindos, todo aquele custo da realeza, os cavalos da rainha e tudo mais, custam 614 milhões de reais. Eu queria fazer uma reflexão que o orçamento do Supremo Tribunal Federal para, para o ano que vem é de... Uh, com, aum- com direito a aumento de 18% para o salário dos magistrados é de 850 milhões de reais. ou seja uh, o nosso Supremo Tribunal Federal custa muito, mas muito mais do que toda uh, toda a realeza britânica. então nós devemos pensar aqui quem são os nossos reis e quais são os benefícios que esses reis uh, trazem para nossa sociedade.
1: Muito bem, Paulinho. Vamos para Londres agora conversar um pouquinho com o nosso correspondente Luca Bassani, que já está preparado, conectado e com uma belíssima imagem. Vinícius Moura, coloca o nosso Luca Bassani aqui, porque o enquadramento de Luca Bassani, Sempre Paulinha Carvalho, é um show, meu. Ele está bem em frente ao parlamento inglês, em frente ao Big Bang. Imagem
8: linda, Luca, bom dia. Bom dia, Paulo. Todos que acompanham o morning, realmente imagem bonita, o dia está bonito aqui. E milhares de pessoas nas ruas de Londres acompanharam. O funeral da rainha Elizabeth, né, pelo menos o trajeto, lembrando que o funeral foi restrito aos convidados, aos chefes de Estado e governo que compareceram, cerca de 2.200 pessoas, uma cerimônia que demorou pouco mais de uma hora, com a presença também do presidente brasileiro, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, o presidente francês e tantos outros monarcas da realeza europeia. Depois a gente vê que ela seguiu um caminho... Por uma carruagem real até o Arco de Wellington, um ponto muito importante aqui da da cidade de Londres E foi colocada nesse carro onde segue agora para o castelo de Windsor Exatamente essa localidade que também pertence à à realeza britânica, 35, 37 quilômetros da capital Londres e ela será depois, terá um novo serviço funerário para a família, para pessoas mais próximas, às quatro da tarde, aqui na Capela de São Jorge, onde depois ela será sepultada numa câmara subterrânea nessa localidade, juntamente com seu marido, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, que morreu o ano passado, com 99 anos, além do seu pai, Jorge VI, o rei, que morreu em 52, e a sua mãe, também chamava Elizabeth, morreu em 2002, mesmo ano que morreu a sua irmã, Margaret, que também tem as cinzas nesta mesma localidade, ou seja, ela vai ficar com a família. A gente vê aí imagens realmente impressionantes, todas as pessoas nesse trajeto acompanhando, querendo ver de perto, aqueles que não tiveram a oportunidade de ver em Westminster Hall, por conta das filas serem gigantescas, tem aí a última possibilidade desse adeus final à Rainha Elizabeth pelas estradas do Reino Unido de Londres até Windsor, um um dia histórico, realmente uma cobertura também histórica que fizemos aqui para a Jovem Pan, toda a nossa audiência.
1: Muito bem, Luca, obrigado mais uma vez pelo seu trabalho, Luca Bassani, nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa e hoje ele está lá bem em frente ao Parlamento Britânico na cidade de Londres. Obrigado, Luca. Professor, a conversa está muito boa, a gente quer mais, por favor. Por favor, Continue. por favor, ah, que você que me pedir agora naquela hora.
3: Se, se eu tinha feito um pedido... É aqui... que aqui a é distribuição, você já
1: percebeu, né, Paulinha? É automático, né? Apontou,
3: então, fala. Querido. Então, deixa eu fazer uma reflexão. Por é interessante favor. aquilo que o, que o, que o, o Paulo rápido. Figueiredo trouxe. Não, o Paulo Figueiredo trouxe a respeito dos custos. E até quando falam, vocês falam, poxa, mas espera aí, é, desprop- é desproporcional em termos absolutos. E tem um detalhe, eu sou a favor... Sim, de que haja esses gastos
4: com ex-presidentes. Obvio. Porque um ex-presidente, claro. Mil... Não é nada, na verdade, e... ele falou em 800 milhões com o STF, é, foi com isso? O STF, mas... sabe, sabe quanto que a gente gasta com os militares por ano? Mas mais de 100 é bilhões. <risos> sabe quanto que... E, e, é, nove... e mais de, e mais mais de 83% é por cento desse dinheiro é só para pagar, orça... é pagar salário. Só Ou seja, a gente gasta 90 bilhões. De... O cara achar que gastar 800 milhões mil... tem? Quantos ministros tem no STF, hein?
1: Peraí. Ah, se, eu...
4: Achar que isso é muito é ridículo. Deixa eu voltar para Londres,
1: meus amores. Pelo, Pelo,
4: Pelo amor de Deus, quero... a gente gasta 100 só bilhões com militar. Ali
3: sobre Fala, senhor. Assim, <risos> Mas vai lá. Fala, professor. Não, a, que... a questão é, é a seguinte. É, por que, que eu sou a favor? Porque um, não existe esse presidente da República. Inclusive, na, na questão do plano de tratamento, é sempre presidente. Porque ele é presidente de um período ou outro. É um título que ele recebe. E essa personalidade, ele representa uma instituição, por isso os gastos com eles, não apenas, com a sua família, não apenas são necessários, como são justificáveis. A grande questão é, quando você olha a monarquia como um negócio e olha a instituição presidencial como um negócio, a instituição presidencial, ela ela significa custos. Já a instituição monarquia representa investimento. Essa é a relação. Por mais que os gastos sejam muito grandes, os, retor- os retornos são desproporcionais comparativamente. Essa é a questão. Aí a pergunta que se faz é, talvez a grande, a grande questão, ou seja, qual tipo de sistema político seria adequado para que haja menos gastos e mais retornos? Talvez a gente precise rever o nosso sistema político. Talvez a gente não precise de um, de, um, de, um, de um presidente, talvez nós temos que rever isso, para saber quais são os custos necessários sem que a nossa sociedade corra risco na nossa democracia e no nosso Estado Democrático de Direito. Só vou fazer uma consideração quando você trouxe a questão dos militares e a questão é, do, é, comparativamente com o com, Supremo, STF. com o STF. O nosso STF, da minha perspectiva, hum. ele está configurado de uma maneira errada, desde a indicação até a forma como é feita a sabatina. E está configurado de maneira errada até pelas atribuições que lhes são dadas. Por exemplo, o nosso STF tem uma atribuição recursal uma atribuição constitucional. Ele deveria ser exclusivamente constitucional. Quando nós criamos esse sistema político que veio com a Constituição de 88, nós tivemos um lado espetacular da Constituição. Que foi a, a, o estabelecimento do Estado Democrático de Direito com princípios e, e, e direitos fundamentais que não podem ser mudados. Mas o nosso sistema político criou armadilhas internas, dentre elas estabelecer que um Supremo Tribunal Federal tenha 100 mil casos para julgar ao ano porque ele é recursal também,
4: além de ser constitucional. E você está falando do problema da indicação política, da, você está querendo também, chegar nesse esse ponto. Também. Que o Bolsonaro, vale lembrar, que é aumentar para 15 mais, o número mais, de só, mais ministros vale. para poder indicar mais quatro, bem, além de dois, que ele bem, vai no que vem. que é você está indo para esse ponto? Esse, um bom ponto. Deixa deixa o isso,
1: Bolsonaro
2: quer aparelhar posso, ser... posso
1: te pedir uma coisa? É que este programa aqui, ele é muito peculiar. Dependendo, né? ele vai
2: para cada lugar e daqui a pouco a gente está no capitão. Olha, quando de repente, Deixa não. eu falar uma coisa, a gente só para tá a, tá a gente não ir tá um
1: para tá. o Capitólio, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas é um negócio curtíssimo, a gente já volta, o professor vai falar, todo mundo vai falar aqui, inclusive falando sobre a passagem do amigo de Guga Noblar, Jair Bolsonaro, por Londres. Não sai daí.
9: A sigla 100 das lojas 100 Significa centro de eletrodomésticos e móveis É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também Hoje, a gigante loja 100 é a melhor É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil
10: O mundo gira, gira, gira Gira sempre
9: sem parar Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você Que todos os dias honram as lojas Sem com a sua confiança Obrigado minha gente Há 70 anos nosso mundo gira sempre por você um mundo redondo, redondo vai girar Loja 100, 70 anos, ainda bem que tem
10: Aprender inglês fica muito mais fácil para as crianças se for uma atividade divertida e interativa. É assim que as professoras Miss Fox e Cabratina vão conquistar os pequenos. No curso Fazendinha de Inglês, seu filho vai treinar vocabulários como cores, animais, objetos e muito mais. Além de estimular o raciocínio, eles já começam o um preparo para a vida profissional lá na frente. Acesse newcursos.com.br. N I cursos.com.br. Faça a inscrição e garanta o futuro dos seus filhos.
11: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
10: 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna, que é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. A novidade é que a partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Saiba mais em tse.jus.br Justiça Eleitoral Há 90 anos pela democracia
12: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e tio Rico is in the house. Fala,
13: Zuki, Tudo bem? Tudo caminhando bem.
12: Tá bem? Está feliz hoje, tio? Sempre, cê sempre. Você tá, tá? Eu tô vendo que você tá com um semblante assim de alegria. Eu tá emagreci acorda... dois quilos em Você tá, tá correndo, tio?
13: Tô correndo. Você tá
12: agora? Pode ser. correndo corre? atrás do prejuízo. Você <risos> tem que correr. Você <risos> corre aonde, tio? Onde o lugar Em casa, que em assim. casa, em casa. Pô, você tava naquele Jardim Matarazo? Como é que chama o lugar lá? Rosewood.
13: Né? É, como não, é que. Eu, eu ainda não fui, eu preciso visitar minha Müller Fuchs que é animal é adulto. legal lá. Ela ficou dois dias lá, a gente brigou em casa, eu falei, fica lá e... Mas não é Jardim
12: Matarazzo, eu falei o nome Cidade mesmo, né? Matarazzo. Cidade Matarazzo.
13: Cidade, mas nós conhecemos Cidade Matarazzo, eu do hospital, que era um hospital, maternidade, lembra? Pô, lógico que eu lembro. Década de 1900 e bolinha. Época que você ia no Gallery. Você gostava do <risos> Gallery e do Hipopótamo e
12: papagaio. Você é o Ricardo Amaral, você é dessa eu, turma, veja, né, tio? Já Gil?
13: paguei muita, muito champanhe pras, já. pras amigas. Né? Zé
12: Vitor Oliva também. Um dia você tem que contar a história do Max Sud Plaza Que você fechava o L-Ponto e fazia o jantar pra Betina. Foi assim que você conquistou,
13: não foi? Exatamente. Foi depois de pisar na bola, eu pedi desculpa, ela aceitou.
12: Não dá. Histórias de bastidores aqui que a gente não pode abrir. (risos) Tio, é o seguinte: eu vou já pedir aqui o seu conselho. Você sabe que, ó, Magalu caiu pra cacete. O varejo vai destravar ou não? Tá barato agora investir? Você compraria, por exemplo, ações que estão mais baixas aí do varejo? Vale a pena? Como é que a gente samba com essa situação?
13: Nós estamos falando de algumas coisas diferentes aqui. Quando você fala de varejo hoje, tá intrínseco a palavra tecnologia. Tá bom. Quando você fala de Amazon, quando você fala de Via, né? as Casas Bahia, uhum. quando você fala de Magalu, é tecnologia, Zuki. No final do dia, você tem um varejo, obviamente, crescendo bastante nos últimos anos, mas está intrínseco a parte de tecnologia. Logística. Pois é, e Magalu sofreu muito. Mas se você parar e pensar, qual que é a mudança estrutural que essas empresas passaram ao longo dos anos? Teve alguma mudança estrutural? Difícil. Uma mudança aqui e ali, mas nada bizarramente diferente. Eu acho que o dinheiro tá no varejo, eu adoro o varejo, adoro. A minha mulher falou, ah, Cidade Jardim, JK e Guatemi", dinheiro tá no varejo, tá no Aricanduva, onde jorra gente, tá não sei onde, que vai, passa milhões de pessoas no metrô, é ali onde tá o dinheiro. Agora, quando você tem uma recessão, quem mais sofre é a turma do varejo, né? Lógico. Porrada. Porrada. Porrada, cara... é. porque é, porque, vou te falar, eu sempre falei... essa Pô, turu... tá de graça, então, comprar agora, né? É, precisa olhar com muito cuidado. Agora, eu vou te falar o seguinte, o varejo, na verdade, Bagalu, Casas Bahia, não são empresas de imóveis eletrodomésticos, são bancos. Tá bom. E você paga... Dá financiamento pra você é, pagar. É, 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 exato, você paga tanto juro ali que você ganha de brinde uma televisão e uma geladeira, mas você fica pagando 60 meses. Então, no final do dia... É, eu acredito que o varejo no Brasil tem muito a crescer. Eu adoro. Ó. Agora, o momento, sabe sabe que tem que tomar muito cuidado, Confesso né? que você me surpreendeu, então você acredita que o varejo vai destravar. Agora, com a 12%, <risos> como é que fica o financiamento? <risos> Não, só existe a felicidade que existe a dor, Zuki. um Exatamente, dos dois.
12: Exatamente, você termina com a sabedoria maravilhosa. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
13: Beijo grande.
0: Conselho do Tio Rico. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte
6: cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan Falando aqui de Reino Unido, fazer a comparação do Reino Unido A Suprema Corte do Reino Unido custa algo como 102 milhões de reais, ou seja, um nono do que vai custar o Supremo Tribunal Federal brasileiro. No entanto, quando vamos olhar os gastos de defesa, eles gastam três vezes o que o Brasil gasta em defesa. Então, a conta nessa história, se nós queremos fazer uma conta de comparação, proporção e até inutilidade, nós devemos comparar o seguinte... Esses países que nós estamos falando gastam muito menos com os seus supremos tribunais federais do que o Brasil, mas gastam ordens de magnitude mais em defesa. E a pergunta que as pessoas devem fazer é quem presta um serviço mais útil à população? Em alguns lugares do nosso território nacional, as Forças Armadas são a única presença do Estado. Meu, meu ponto nessa história não foi de forma alguma dizer que nós devemos abolir o Supremo Tribunal Federal de, de forma alguma, só que nós temos um Supremo Tribunal Federal que é super dimensionado tanto nas suas competências e nós vemos isso a cada momento no Brasil quanto também nas suas regalias vejam o tamanho do séquito ou o tamanho da corte que envolve cada um dos ministros veja o tamanho das mordomias que cada um deles tem, inclusive nesse ano com 18% de aumento que é um escárnio com a população brasileira em um momento em os servidores não puderam ter aumento, uh, num momento onde a população escárnio, escárnio, segue escárnio, se recuperando escárnio. da pior crise que econômica que nós já vivemos na nossa história. Aliás, as duas piores. Primeira crise econômica que o governo do PT nossa, deixou, a problema. crise da Dilma, foi a pior <risos> é. da história do Brasil, e depois a crise da pandemia, a crise do fique em casa e a economia vigente gente vê depois. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal resolveu se
4: Só dar um detalhe, de aumento. A comparação que eu não gostei foi você ter comparado os ministros do STF com reis. E agora você voltou a dizer o quem será mais útil, né? O que é mais útil? Como se tivesse algum grau de inutilidade no serviço prestado pelo STF. não, Muita inutilidade. É, é, pois Quando bem, ele óbvio, que ab- bom b- que você falou isso. No, no tá está entendendo, professor? É que Ele tá querendo é dar a utilidade. Você entendeu que é exatamente Pô, isso, isso que mete eu, eu o pego. o professor no meio, <risos> professor, Mas enfim, mas, só para ter só, eu, só, pra o só o falar o que eu, eu acho. Quem é mais útil? Gente, é isso que você quer o professor é isso, sei, mesmo, não, 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 não Não, não, mas é isso. O professor não tinha entendido, mas ele. eu tava vi que era um comparado. ataque ao STF. <risos> é, é sempre um ataque ao STF. É que... E aí é mais um querendo dizer que <risos> o STF é caro. Tudo diz. é inchado. Eu sou contra o enchaço custam dois. Nós seguimos aqui ao
1: vivo na Jovem Pan News com cobertura especial do funeral da Rainha Elizabeth II e agora, nesta segunda-feira, são 10 horas e 53 minutos.
11: Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Versil Bet. Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN. Mais do que forte, é Fortasso! A Copa do Catar pode representar a última dança de Neymar. Em outubro do ano passado, o atacante declarou que esta pode ser a sua última Copa do Mundo. Disse que não sabe se vai ter cabeça para continuar aguentando o mundo do futebol. Depois voltou atrás e disse que o futuro a Deus pertence. Com a seleção brasileira, Neymar coleciona os títulos da Copa das Confederações e o primeiro ouro olímpico do Brasil no futebol. A Copa do Mundo é a cereja que falta no bolo do atacante do Paris Saint-Germain. E você acompanha todos os passos do Neymar, da seleção brasileira e da Copa do Qatar 2022 aqui na Jovem Pan. Na vida tudo se movimenta, vamos também nos
10: movimentar.
9: A sigla centro das lojas 100 CEN significa Centro de Eletrodomésticos e Imóveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil.
10: O mundo gira, 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 gira sempre e sempre.
9: Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja fez um mundo redondo, redondo para Loja 100, 70 anos. Ainda bem que tem.
0: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
14: E se eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção? E o melhor, o Hair Vic é a solução. Ligue agora para o 0800 020 1726 e adquira o Hair Vic. O melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo, fios fracos e barba rala. E quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto e brinde especial. Ligue agora 0800 020 1726.
15: Olá, eu sou a Urna Eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova Urna Eletrônica. Neste ano nós vamos estar juntos, garantindo eleições
10: seguras e transparentes. É que em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confio.
11: Urna Eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
15: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer.
16: Você perdeu?
13: Confere aí o nosso
16: papo. E a violência sexual é algo que normalmente constrange a vítima. Por quê? Porque o constrangimento leva ao silêncio. E o silêncio leva à impunidade. Eu vivi um episódio de violência sexual, que depois ficou público. Aos 27 anos, eu fui vítima de um estupro num assalto. Veja, eu tinha sido delegada de polícia durante cinco anos. Eu tinha acabado de sair da delegacia, de pedir exoneração. Eu não registrei a ocorrência. Porque, à época, eu senti que eu ia ficar exposta. E isso me incomodou. Hoje, a mulher aqui de 53 anos, olhando a de 27, olha e fala, nossa, como é que eu não registrei? Isso é uma loucura, é um absurdo. Por quê? Porque, na verdade, primeiro, é muito importante que isto entre como dado estatístico. Porque a construção da política pública de enfrentamento é feita a partir de dado. não é? Então, o meu estupro precisava estar ali nos dados. Assim como de tantas outras mulheres e homens que não registram os estupros que sofrem. Então, isto é na relação adulta. Quando você passa para violência sexual contra crianças e adolescentes, você vê um quadro que é de uma violência preponderantemente intrafamiliar. 76,5% dentro da casa da vítima. Isso são registros policiais, tá? Então, quando a gente olha para esses dados, você fala, claro, é lógico que esse crime é silenciado. Essa menina, às vezes, é muito pequena, ou este menino. Então, quando você olha para esse quadro, você fala, hum, precisamos fazer essa sociedade mudar essa relação e romper esse silêncio. Porque senão, as pessoas que praticam esse crime continuam praticando impunemente. E aí, gostou?
15: Então baixe o Netflix e assista a entrevista completa. É de graça.
11: Oferecimento Tim, Tim e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você.
5: uma certa inveja por parte dos candidatos o Lula, por exemplo, que acusa o Bolsonaro de estar fazendo palanque em cima aí da, da morte da rainha Elizabeth, ele estava na, na, no, no velório da própria mulher dele, na época a Marisa Letícia, fazendo comício, a mulher não foi nem enterrada, ele estava fazendo comício com o nome da mulher dele que moral o Lula tem para falar alguma coisa sobre o Bolsonaro o Bolsonaro é discursando para esses brasileiros que se deslocaram até embaixada para prestar aí... É gritar mito e falar que são apoiadores, o Bolsonaro, o mínimo que podia fazer é o que ele fez, discursar para essas pessoas, acolher esses brasileiros, recebê-los com carinho, retribuir o carinho e o apoio que ele tem desses brasileiros que moram aí na Inglaterra. Então, não tem abuso de poder, é apenas um presidente da República que está sendo bem acolhido e que foi para o exterior representar o povo brasileiro, como tantos outros presidentes aí ao redor do mundo que foram para esse momento histórico aí do falecimento da rainha Elizabeth II.
1: Por que você está se mexendo aí, Guga Blanc? Percebi
4: que você estava... <risos> né? <risos> Olha, só do Bolsonaro não ter gritado durante o funeral Iha! a gente já está no lucro. Essa é a realidade. Que podia ter sido pior, claro que foi ruim. Mas com o Bolsonaro, tudo que é ruim pode ser pior. Dessa vez, ele fez um comício usando a Embaixada de Londres, do Brasil em Londres, para falar com a plateia dele. E aí, no lugar de falar sobre o Lula, sobre a importância da rainha qualquer coisa mais protocolar assim é óbvio que ele foi tocando aqueles pontos sensíveis para a militância dele que é droga, liberação do aborto ideologia de gênero aqueles assuntos que o brasileiro mesmo né, o que vive o dia a dia o que está passando fome, não está muito preocupado, né? ele está preocupado com os rumos da economia e do país mas ele foi fazer aquele discursinho padrão dele para aquela militância dele de sempre, que são os bolsonaristas raiz, que gostam desse discurso curso mais combativo, de atacar o outro lado e até de mentir, né, dizendo que quer liberar droga, aborto, aquele blá 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 que a gente ouve sempre do Bolsonaro. E aí, a gente tem que relembrar a sucessão de vexames. O Bolsonaro, sempre que viaja, é um vexame atrás do outro. A primeira vez foi para Davos, na Suíça, em 2019. Ele tinha, acho que, dois ou três minutos para falar e falou metade do tempo, ninguém entendeu nada, acabou o discurso, aí ninguém sabia se tinha acabado ou não, porque foi uma coisa meio sem sentido e ainda tinha mais um minuto para falar, ficou aquela coisa meio todo mundo atônito, um olhando para o outro, o que que aconteceu? Aí ele vai para Nova York e não quer vacinar, aí tem que comer um um lanche na frente de uma lanchonete, tem lugar que não pode entrar, passa a imagem, enfim, de um... um Político que não consegue ser civil, né? Que não consegue ser um cara que se comporta de uma maneira realmente com civilidade do lado dos outros, aceitando as regras do país. Não quero, não quero vacinar, não vou vacinar, não digo se vacinei ou não. A gente nem sabe, sabe,
5: né? Se ele vacinou.
4: Calma, gente. Por que vocês estão me interrompendo? calma tá, cara. Não tem um Não tem um peniguinho. Olha, é, o cara... Ô, Paulo, você não tem moral pra falar quem tá mentindo, porque você vive uma terra plana. A sua é vida é, é, é uma distorção, já. O que você enxerga é o oposto da realidade. Você fala que a democracia nos Estados Unidos foi fraudada. Quem é você pra falar de fake news? Eu falo de fatos. Bolsonaro... Licença. Calma, calma, gente. Quem vocês é que estão invadindo meu... Olha, vocês estão invadindo meu espaço, para vocês. Deixa eu só terminar. né? Só para eu terminar, Bolsonaro... Vai, por favor, vocês aguentam esperar. Eu ouvi vocês. O Bolsonaro, portanto, mais uma vez, usando o dinheiro público, usando uma viagem, como eu disse na semana passada, o PL, o partido dele, está sem dinheiro para fazer campanha. Ele está tendo que pedir dinheiro para empresário. Pô, uma viagem paga com dinheiro do erário, do imposto da gente, para ele ir lá, usar o funeral da rainha para fazer palanque agora a ONU, é é óbvio que ele ia aproveitar. E ele está ali para fazer política. É só observar o é, que ele é, é, falou. É, é. Agora, por favor, gritem. Não, só um minutinho. Eu queria, viu, professor, aqui é absoluto... Ele absoluto falou que acompanha todo o programa. É
1: normal e tranquilo. É, que acompanha. Eu então sei que, eu sabe, sei né? que a gente... É, é. Se tivesse péssimas é. impressões do programa, é a primeira vez que o senhor vem aqui. As pessoas Mas ele um falou que acompanha nervosas,
3: sempre. Eu acompanho é. todo o E sabe. quando sabe. eu não quando tá acompanho ao vivo, eu chego em casa e coloco no YouTube para assistir.
4: Então, ele já sabe. Não, era
1: isso, quer meter o professor no debate político, é queridinho. Isso. O homem é especialista ah, em calar, Unido aqui, você quer simplesmente que ele comente o Tudo. Supremo. Não, calma o Bolsonaro. Só, tio, calma, calma. Bolsonaro. Quem vai comentar sobre Bolsonaro agora é o Conradão, que está lá na Polônia. Ele deve estar tá passando um calor
7: ali, meu. Fala, Conradão. Está bonito
2: o cenário dele. Deixa eu ver. Tá.
7: Obrigado, obrigado. Eu tô aqui no, no Hotel Bristol, né? Sabe que só de toda a Varsovia, aqui durante a Segunda Guerra, só duas construções permaneceram de pé o Palácio Presidencial aqui do lado e o Hotel Bristol. O resto foi tudo completamente arrasado, né? Porque aqui era uma base dos... Era a, a Deutsche House aqui do lado, era a base nazista na cidade. Pode. Meus amigos, uh, eu estava eu aqui ontem participando das, dos protestos que nós temos aqui pela cidade, acerca da vida, acerca da liberdade, e essa mesma algazar, essa mesma briga que a gente vive no Brasil, é o que a gente está vendo aqui, é uma parte da imprensa dizendo que o presidente não presta, que o parlamento não presta, que os valores conservadores não prestam, e do resto vê a população na rua aqui, com as crianças, com as vovós, celebrando esses valores. Né? Então a gente está numa guerra horrível, e o Bolsonaro, quando eu estava participei com vocês ao vivo aí me perguntaram corrado tu acha que o bolsonaro vai ou não vai para Londres Eu falei, ah, se ele achar que ele vai ganhar mais votos ele vai se ele achar que vai ganhar menos votos, ele não vai. E, de fato, ele foi para Londres se mostra lá como um líder. A sua esposa muito bem arrumada, muito bem alinhada. Os dois representaram muito bem o Brasil em termos de figura. O que o Bolsonaro fala para a sua população ali, para quem vai vê-lo, exatamente o que eles querem ouvir, né, exatamente defendendo as suas próprias bandeiras. Foram lá para o presidente. E dentro desse aspecto... É... É importante a gente enxergar a transformação que a gente vive no Brasil. É né? do povo indo à rua querendo conversar com o presidente, ele arrastando multidões. E é engraçado que todo mundo diz que quem gosta do presidente é bolsonarista. Não enxerga um patriotismo nisso, né? Ou seja, todo o brasileiro gosta do presidente é bolsonarista e o resto é o quê? Né? Eu, tipo, eu vejo muito claro. A gente tem um lado mais lulista que defende esses valores mais vinculados ao comunismo, mais vinculado ao socialismo. Tanto que aqui na, na Polônia passou, passou pelo aqui é, proibido, né? aqui é proibido utilizar os símbolos comunistas na rua. A foi seu martelo, se botar aqui, sair na rua com a cara do que levar, ter é preso. Né? É um país que essa realidade da esquerda, essa realidade do comunismo, essa realidade do nazismo, eles não deixam se procriar. Então, aquilo que tu vê por todos os lugares, como a gente está vendo no Brasil também, são as as bandeiras nacionais, as cores nacionais, por todos os lados que a gente vê, parte da imprensa e principalmente a imprensa lunista, né? atacando todo mundo que veste o verde e amarelo como sendo bolsonarista, radical de direita, só o que a gente vê por todo o país, é cada vez mais famílias, cada vez mais crianças, cada vez mais o povo utilizando as cores da nação. O Bolsonaro fez lá, é campanha política, faz parte, ele está nesse processo, está representando o Brasil, está dentro do, dos principais nomes internacionais. Isso aí também clama para a própria mídia internacional, que vai agora repercutir essa viagem dele, a fala dele, vai deixar claro. Tem muita gente, eu converso com as pessoas que e tem de todo lado, né? Aqui também tem pessoal que é contra o governo. Conversei com alguns jovens aqui, somos contra o governo, eles querem uma ditadura. Sempre essa imagem né, da, da ameaça da ditadura da extrema-direita que acontece aqui, a gente vê a narrativa por outros lugares. Estava conversando agora com, com, algum, com alguns amigos franceses, dizendo: porra, ah, a imagem que a gente tem do Bolsonaro na França que ele é o diabo em pessoa. Né? Eu disse: Cara, não é tudo que tu vê lá, é o contrário. E o que eu digo para todo mundo: toda notícia que tu vê em qualquer veículo de, de, de informação, pensa que é primeiro de abril. Pensa que tem alguém querendo te enganar, te passar a perna. E aí tu busca mais fontes de informações, compara, assiste todos os jornais e chega a tua própria conclusão enxerga o que mais vale a pena para ti o que mais vale a pena pra tua família é isso que o brasileiro começou a fazer tanto que a gente tem um, um programa de entretenimento com amanhã em rede nacional discutindo política e aí milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas nos acompanhando aqui
1: muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. são 11 horas e 8 minutos e um recado mais do que especial para todos que estão nos acompanhando, certo Paulinha? Certíssimo. Porque é o seguinte, eu já observei na família real britânica um problema de queda capilar e isso já está refletindo até no Príncipe William, em 40 tá, tá, tá. anos de idade o cara já está com a Castelo tá. Branco, é verdade, já. uma é situação crítica, 50 quilômetros qualquer... de Castelo Branco, queridinho. Tudo bem Andrade, vamos Tudo falar bem, de Hervic Paulo. agora? Vamos
14: falar de Hervic, deve ser o estresse né, que
1: cai cabelo, né? Porra, meu amigo. Eu sei que você tem que mandar para Londres esse tratamento. Só sei é... isso. E, ó,
14: já foi mandado para mais de 50 países, né, Sério? né, Paulo? Mais de 50 países, através da audiência aqui da Jovem Pan, do YouTube, das pessoas que acompanham, que entram em contato conosco para poder pedir, porque é um produto que as pessoas veem que funciona, né, Paulo? Vê que tem o teste imagens, de eficácia. Né, tem foto de antes e depois, tem imagem. A gente trouxe aqui, no Dia do Consumidor, lembra, Paulinha? Verdade. Dois clientes que usaram, que aprovaram presencialmente. Então, assim, se você está sofrendo com queda de cabelo, está ficando calmo, careca, dá o primeiro passo a dica que eu dou pra você é ligar no 0800 020 1726 0800 020 1726, primeiro liga Faz a fotinha, Paulo, 15 dias, tira outra foto, 30 dias, outra foto. A imagem que está vendo ali, a gente trouxe ele no Dia do é Consumidor. É antes e depois. Que é e e depois sabe, do André, que, que
2: mesmo a gente mostrando essas imagens, toda vez que eu encontro com Sempre. alguém, a pessoa vem me perguntar se dá certo. Eu falo, você não assiste o Você não está vendo Paulo Matias presencialmente lá na evolução da parte frontal e daquela Mata Exatamente. Atlântica que abriu a clareira? Dá resultado, ontem mesmo Tânia, a mulher do meu pai Veio me contar que está com Cabelo caindo, que está Passando por isso, eu falei, Tânia experimenta o Hervic, porque eu acho que é aí que está a chave, você iniciar, experimentar e aí fazer essa foto do antes e depois para comprovar Exato. como muitos já comprovaram. Sabe a coisa
1: mais legal que está acontecendo, pelo menos comigo, Andrade? Eu é. tenho recebido um feedback muito positivo nas minhas redes sociais da galera que comprou e depois de alguns meses está tendo resultado. Dá uma olhada nesse feedback aqui que eu recebi, ó, câmera close, aqui, ó, Felipe Couto, isso aqui é imagem real, hein, isso aqui são as minhas DMs, Paulinha. A
2: DM é do Paulo. top
1: do Paulo Matias aí o cara é muito manda gratificante
2: o cara isso, manda né?
1: assim pô comprei esse aqui é uma foto minha de quatro meses e depois de quatro meses a outra e o cara é super feliz um abração para você Felipe Couto você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News e além do Felipe várias outras pessoas, várias pessoas. todo dia estão mandando porque o tempo vai passando e Sim. é aquilo que a gente sempre gosta de falar Andrade só fica no mercado produto e dá resultado exatamente você é pode trazer isso. um produto lá ficar dois três meses vendendo. Não deu Agora, um produto que precisa necessariamente dar resultado em pelo menos 3, 4 meses, ficar sendo vendido por mais de um ano, como Exato. é o caso, inclusive. Exatamente, nós estamos falando de segurança, estamos falando de tecnologia, de qualidade. É, que recompra, promoção né? que a gente é. vai fazer hoje para estourar? Paulo,
5: é o
14: seguinte. Promoção, quem está nos acompanhando agora. Liga no 0800-020-1726. Só recapitulando, o Hervik é para crescer cabelo, parar queda de cabelo, preencher falha na barba, sobrancelha para homens, para mulheres. Se o problema seu é calvície, queda de cabelo, você vai resolver com o Hervik, Mas para isso, você liga 0800-020-1726. Paulinha, na semana passada, a gente estava com o voucher lá em cima... Bem semana de lá do consum... em cima, do cliente, semana do né? cliente, do Foi consumidor. Ótimo. Hoje, o que eu consegui para disponibilizar para os nossos clientes hoje é um voucher de mil reais. Mil. Mil reais Beleza. de voucher, mais as canecas. Então, eu consegui, levando o tratamento de um ano do Hervik, você garante um voucher de mil reais para utilizar na compra. O restante, que fica pouquinho, você parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. Mas tem que ligar agora, 0800, Boa. 020, não, não, não. 17, 25. Quais são os caneca, hoje. Não, Voa, Paulinha, voa, aqui ó, favor. Um
2: bolas para dar um boost no tratamento, shampoo para te preparar e regenerar. Para quem quer recuperar a cor natural do cabelo, já faz o antes e depois. Eu quero tudo isso aqui de brinde com a caneca. Ah, então, vai mil reais.
14: Mil reais de voucher no tratamento de um três ano, brindes três brindes e a, mais caneca. a caneca. Até que horas, Fechou. Andrade? Cinco minutinhos só, viu, Paulo? Então, vocês
1: têm até 11 horas e 18 minutos. Exatamente. Corre e aproveita, porque o produto é bom e a gente usa por aqui. 0800 Exatamente. 020 17, 26, para adquirir o melhor tratamento capilar que vai ser encaminhado também ao Reino Unido. Certo, é, meu querido? Isso aí. <risos> Forte abraço. Turma, são 11 horas e 13 minutos. Notícia urgente aqui na Jovem Pan News: acaba de chegar ao palácio, ao castelo de Windsor, o caixão da rainha Elizabeth II. E a gente acompanha essa cerimônia absolutamente espetacular com todos os detalhes aqui na PAN. Professor, traduz um pouco do que nós estamos vendo aqui agora. (risos)
3: <risos> Bom, eu não sou especialista nesse cerimonial, propriamente dito, mas agora vai para o sepultamento e ela vai ser sepultada ah, ao, na mesma, na, eh, no mesmo local em que está o seu pai, a sua mãe, no caso o Jorge VI, a sua mãe, a rainha mãe e também ah, a irmã, a, irmã. A, irmã. A, irmã. A, Margaret. a Margaret. Os três estão ali e houve eh, um translado do corpo do príncipe Philip. Sim. Para ser enterrado junto com ela. É interessante que o príncipe Felipe. Isso é, isso é um dos dados curiosos da, da monarquia. Ele ele não poderia estar juntos. Por Sim. quê? Porque é, e aí que está a curiosidade. O fato dele não ser da linhagem direta dela e não poderia estar no mesmo local. No entanto, ele é descendente da rainha Vitória também. É curioso que a a linhagem de Windsor tem esses cinco soberanos. Eles eles são são descendentes do grupo saxe coburgo gotha E esse saxe coburgo gotha na realidade, eles têm linhagem na Alemanha, na Bélgica, em Portugal... Ah, e o príncipe Filipe, apesar de ele... Ele é também saxe coburgo gota ele é descendente direto da, da, da Rainha Vitória e tem laços de sangue com os Romanovs. Sim. Deus Ou sabe. seja toda essa família... É bem diverso. Assim, eles são É tudo parente. Em resumo, é tudo parente. Mas aí que tem o detalhe. Essa é uma uma coisa curiosa quando a gente fala da monarquia a gente esquece da nossa família imperial. A nossa família imperial, ela é é herdeira e descendente dos merovingos dos capetos e são também saques coburgo gota. Ou seja, quando a a gente olha, é um grupo familiar que tem, são herdeiros de vários tronos. O príncipe Filipe, apesar dele não ser um rei consorte, porque não pode, porque o rei estaria numa superioridade hierárquica, supostamente, pelas tradições britânicas, algo que a própria rainha da Inglaterra mudou recentemente. Né? É, antes, claro, foi, na, foi agora no século XXI que ela fez essa mudança. Mas ele era o herdeiro do trono grego e o herdeiro da Dinamarca. Tanto que quando ele recebeu o título de duque, e ele tornou-se duque, casou, ficou como duque, mas a própria rainha da Inglaterra trouxe um problema, porque ela deu a ele o título de príncipe que supostamente ele não teria direito, porque o título de príncipe só poderia ser dado para aqueles que são da linhagem direta de sangue dela e não por um parentesco com a Rainha Vitória, mas ela o fez pelo fato dele ter abdicado de qualquer sucessão no trono dinamarquês ou do trono é, grego, que apesar da, da, da Grécia não estar numa monarquia, mas ela, ela fez. Ou seja, quando você olha toda essa, essa esse emaranhado, você vê que, na realidade, a monarquia ela tem algo de muito curioso nas suas linhagens dinásticas elas propiciam a possibilidade de relações internacionais harmônicas, por causa dos laços familiares que existem entre todos eles.
1: Paulinha, só antes de te passar, deixa eu passar para o nosso Paulinho Figueiredo, porque ele pediu a palavra, né, Paulinho, para falar um pouquinho mais a respeito da visita do Bolsonaro a Londres. O que você traz aí de contribuição?
6: Eu acho que tem muita coisa que tem sido dita nos últimos dias E e nós estamos entrando aí numa etapa de batalha jurídica, né? Eu acho que a Zoe trouxe o, o principal ponto que tem dominado o noticiário nos últimos dias, que tem a ver com a inveja, né? Existe uma inveja do Lula em ver o Bolsonaro nessa posição. Essa inveja ela não é só porque o, o Lula ele acha que ele é uma espécie de líder eterno internacional do Brasil, porque quando ele vai para a França, ele é muito bem recebido pela esquerda francesa, pelos jornalistas, pelos globalistas, etc. Então, ele vê o Bolsonaro nesse momento e bate aquela inveja forte. Inveja também porque, apesar do Bolsonaro não ser tão bem recebido pela imprensa internacional e pelo establishment de alguns lugares, ele é muito bem recebido recebido pelo povo, calorosamente recebido pelo povo brasileiro, onde quer que vá. E uma inveja também, porque o Bolsonaro dominou o noticiário político nos últimos dias e vai continuar dominando, porque é natural, nós estamos aqui falando sobre o funeral da rainha, depois do funeral da rainha nós falaremos sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Lula, o Lula onde é que tá? ninguém sabe. Né? Para ele ficar no noticiário, ele vai ter que aparecer nos seus comícios fracassados, então não dá muito certo, ou vai ter que contar com uma das pesquisas fajutas dessas aí que mostram que ele tem 200% de chance de ser eleito. Então, o que, que sobrou para a imprensa, para os militantes antibolsonaristas? Primeiro, eles inventam vexames que só acontecem na cabeça deles, né? Então, é, você pega a coluna da Bela Megali. Integrantes do Itamaraty acreditam que ida de Bolsonaro a funeral da rainha será tiro pela culatra. A estratégia da campanha do presidente é usar o evento internacional para tentar most- mostrar prestígio. Bela Megali, quem são esses integrantes? Ninguém sabe. O valor econômico. Atos eleitorais em funeral da rainha geram exposição negativa a Bolsonaro. Avaliam aliados. Que aliados? Quem são? Que para quem quem tá achando que a ida do Bolsonaro tem sido de forma tem sido vista de forma negativa, só mesmo os jornalistas, porque as pessoas que estão lá, ou até o povo brasileiro tem visto uma representação honrada, uma representação polêmica. A outra alternativa é a geração de polêmicas, né? Polêmica, supostas polêmicas. Uma das polêmicas foi a do presença do pastor Silas Malafaia Ah, por que que o pastor Silas Malafaia estava lá? Ora, o pastor Silas Malafaia não era o único líder religioso lá o o Brasil também mandou o padre Paulo Antônio de Araújo da Igreja Católica lembrando a Rainha Elizabeth não era só rainha da Inglaterra, ela era governadora suprema da Igreja Anglicana uma igreja irmã católica, irmã da Igreja Católica irmã das igrejas protestantes Eles também falam sobre essa história do presidente sendo recebido e discursando para apoiadores que isso violaria as leis de campanha. Ora, O que queriam? Que o presidente... Ou ou mesmo que isso fosse um desrespeito ao funeral da rainha. O presidente não não usou o funeral, não estava no funeral fazendo. Ele simplesmente recebeu os apoiadores. A embaixada, o que queriam? Que o presidente ignorasse o povo que o foi receber calorosamente. Isso sim seria um desrespeito ao seu eleitor e ao seu povo, aos seus apoiadores. E aí é gerada uma confusão proposital... Uh, entre, entre atos e o presidente, numa tentativa de amordaçar o presidente. Isso acontece porque o TSE tem dado margem a isso, com decisões cada vez mais fortes nessa direção. Agora, eu só queria terminar rapidinho, só em 30 segundos desfazer a fake news, que já foi desfeita à época, mas precisa ser desfeita agora, da ideia de que o Bolsonaro teria tido que comer pizza na calçada de Nova York, porque não podia entrar no restaurante Isso é uma uma, uma certa ignorância. Primeiro, dos costumes de Nova York. Hora comer pizza na calçada de Nova York faz parte da tradição da cidade. Eu espero inclusive amanhã comer pizza na calçada de Nova York em algum momento, como já fiz. Todos os presidentes vezes... fazem isso, é pessoas... uma tradição. É uma tradição, é uma
4: tradição do povo. Lula, Você
6: Fernando Henrique, vezes.
8: Macron é um quando vai para lá pouco.
4: fala: "Vou comer em pé é, aqui é, em Nova York". É, liga pro outro, e pergunta um pouco Se sobre é, Nova todo York, mundo que estava na ONU fez isso.
6: Foi foi uma forma é, tradicional Os restaurante em Nova York. Tinham também os restaurantes em Nova York também. The <laughs> weather pode relinchar à vontade. Os restaurantes eu em Nova York tinham também áreas reservadas para as pessoas que não eram vacinadas poderem comer. Então, se o presidente Bolsonaro quisesse ter comido em Nova York, eu estive lá na mesma semana que ele, se ele pudesse, se ele quisesse ter comido em Nova York, bastava ele ter sentado em várias restaurantes área para os nas não vacinados, externas, onde ele realmente, é, existiu esse apartheid vacinado para não vacinado. Mas, é um exemplo. eu sei que é engraçado, mas eu sei que você não conhece muito de Nova York. Não, não é uma super fake país, news que eu, eu joguei aqui, É uma fake news, um aí fala
4: isso, é para rir, Agora, É, porque o Lula falando de de
6: moral, veio falar de moral aqui, é tipo a Bruna Surfichinha querendo dar lição de bom costume, né? O cara cara grita fake news pra falar isso. É isso, é que a fake news. Desculpa,
4: nós (risos) chegamos na
1: Bruna Surfistinha. vocês estão loucos aqui, meu. (risos) Vocês estão ficando malucos, nós estamos na cobertura aqui ao vivo na (risos) Jovem Pan News do funeral da Rainha Elizabeth II. Paulinha, por favor, a sua voz... É muito Vou trazer gostosa. Eu um curiosidade
2: de alguns dos símbolos aí que para quem está acompanhando por imagens está é, podendo observar, né? Então o Charles III pediu é, que a coroa de flores que está sob o caixão da rainha tivesse aí folhas de alecrim, carvalho inglês e murta. Essa murta cortada a partir da planta de murta que foi usada no buquê do casamento real da Elizabeth II. Flores colhidas no jardim das residências reais também adornam essa coroa de flores que está sobre esse caixão que foi feito sob medida com carvalho inglês e forrado com chumbo. A exemplo do que também aconteceu aí para o caixão da Princesa Diana e do Príncipe Filipe. É, e tem um cartão colocado em cima da coroa de flores. Se vocês observarem aí nas imagens, quando aparecer, vejam ali que tem um cartão deixado no topo aí dessa coroa de flores. É um cartão de um recado escrito pelo Charles III. Ele disse assim nesse cartão, em amorosa e devotada memória, Charles III, R ponto, né, fez sua assinatura e deixou esse cartão aí nessa coroa de flores sob o caixão da mãe. Ali também a gente vê o cetro, a coroa da rainha colocados sob o caixão em todo esse transporte, né, e agora também chegando as autoridades aí para se posicionarem para esse último adeus, a rainha Elizabeth II.
1: Muito bem. Nós estamos acompanhando... Ah, Fala.
4: Isso em 1600, depois da morte da rainha Elizabeth e do rei Charles. Eles é que começaram, a partir do enterro desses dois, a colocar em caixão de chumbo. Pesa 200 quilos. Eu fico imaginando como é que esse carro está fazendo para suportar. Mas é
3: curioso como as tradições elas são construídas. A murta veio com a rainha Vitória. Foi ela que trouxe as tradição. Tanto que todas as mulheres, elas usam é murta, elas são, é, elas acompanham, fazem adornos com a murta. Isso é uma tradição que vem da... Mas eles vão construindo, adaptando. É isso que eu ia dizer, é. as adaptando. novas
2: gerações fazem homenagens às gerações anteriores, sim. às vezes até na escolha do nome, sim, né, sim. quando vão assumir como monarcas ou enfim. E também com esses gestos, que a joia que alguém usou e aí usa novamente, faz referências, né. Bom, a gente vê muito a Kate Middleton, faz várias referências, por exemplo, à Lady Di. E, e isso é percebido, né, de alguma okay. forma. A gente falou também, dá a própria rainha Elizabeth II, que usava a moda muitas vezes para expressar diplomacia e, enfim, para perpetuar ali é, gestos feitos anteriormente por outros membros eu da monarquia. Pode, da deixa eu dar um
1: minutinho. <risos> Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta segunda-feira com cobertura especial do funeral da rainha Elizabeth II e são 11 horas e 25 minutos.
7: Com 40 mil votos, Mojiguaçu e região pode eleger o nosso deputado estadual. Lembre-se, o seu apoio e o seu voto faz toda a diferença. Para deputado estadual, vote Alex Tailândia
11: 55790.
14: Cada prédio em São Paulo construído tem o saldo suor do nordestino. Conterrâneo, peça o seu voto com amor para transformar seu destino. Agora é a vez do professor, professor Jander 55, 100.
5: Partido Social Democrático.
8: Candidatos e candidatas do MDB. Como médico, a minha missão é humanizar o sistema de saúde. Eu trabalho esporte para prevenir doenças, tirar os jovens das ruas, encaminhá-los para um futuro melhor. Eu peço o seu voto. Jorge Ato, deputado estadual, 15622.
15: Sou Jaqueline Coutinho, 15180. Fui prefeita de Sorocaba e a mais jovem oficial de justiça e delegada de polícia do Estado de São Paulo. Vou lutar pelo servidor público, educação, saúde e segurança pública. Jaqueline Coutinho, 15180.
11: Desfrute de momentos saborosos no Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo. Sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente deliciosas espetadas de frango ou filé mignon com nossos premiados molhos importados e diversas opções de acompanhamentos, além de petiscos, saladas, massas, sanduíches e caldos cremosos. Faça seu evento em um ambiente amplo e moderno, com telões e teto retrátil sem custo de locação. Barcelos Moema, Rua Canário 544. Siga Barcelos Moema nas redes sociais.
0: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem
11: Pan News no Telegram. Sou Edson Aparecido, candidato a senador. Cuidar das mães paulistanas e dos seus bebês é construir o futuro de São Paulo. E A gente expandiu o programa e criou uma novidade. A vaga garantida na creche ainda durante a gravidez.
5: Achei que ia demorar, né? Mas aí eu consegui a vaga.
11: Além da Janaína, o Mãe Paulistana já atendeu quase 50 mil mulheres. É por isso que eu quero ser o senador da saúde. para defender São Paulo e defender o SUS. Vote Edson Senador. 155. Coligação São Paulo para frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira.
7: Sou o Felipe Dávila, candidato a presidente, e quero falar com você que decide o voto a partir das pesquisas. Sabe qual é a pesquisa mais importante? É aquela que você faz com a sua consciência. Você tem orgulho do candidato em que vai votar? Ele trabalha pelo seu futuro e da sua família? Ele representa o melhor para você e para o Brasil? Pesquise aí e vem com a gente. Vai de 30.
14: Agora é 30 vai, Felipe Presidente.
6: Partido novo.
15: Pronta, com Leone. Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar. Um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo, onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Catar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada, mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes, uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais? O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso, que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
2: Mala Pronta, com Pat Leone
1: horas e 30 minutos, agora mais precisamente onze h trinta e 31, em cobertura especial do funeral da rainha Elizabeth II. Certo, Paulinha? É. Você quer falar alguma coisa que vai unir as pessoas? Não, eu acho, pessoas? acho que pode unir, eu acho. Fala sim, sim, você não precisa falar né? é, O que, 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 que seria? Pode
2: aqui, Só né? para entender. Não, criticar. porque é, a Zoe trouxe um ponto, eu que sempre gosto de trazer coisas de moda aqui no programa, eu achei que a Michelle Bolsonaro, por exemplo, estava muito bonita. E, e muito eu achei. correta, precisamente. Vai trazer a, a história
4: do Agostinho Fernandes. Ela ele que ele que
2: não. Não, isso do maquiador, eu achei Maulinha. que ela estava adequada, não, tava bonita, bonita e eu achei bem. que ela estava. Tá
1: Agora, deixa eu trazer, deixa só um minutinho. Eu quero, eu quero ver calma, o calma, calma. da Michelle. Calma, deixa o calma, o calma, Michelle, Por favor. Espera só um minutinho. A Paulinha trouxe uma. Para unir, pessoal. Essa essa questão da roupa da Michelle é super importante, mas eu quero unir um pouquinho mais as pessoas. Silas Malafaia acharam dentro de todo esse enredo.
4: É, é porque ele estava lá para prestar solidariedade à rainha. Por isso que ele levou o Silas Malafaia, levou o Agostinho Fernandes. Falando na Michelle, quem conseguiu o, o, a roupa da Michele? Quem pagou a passagem foi de do Agostinho foi, foi o Agostinho, tá? Você
5: tá dando a cê... entender que quem pagou foi o um Roberto. Calma, velho.
4: tudo bem, daqui a pouco
5: você fala Não, sobre o Agustin, você é um espalhador problem... de fake news. Você não, não, eu eu vou... O você é um espalhador de fake news. Tá, falar, tá só, dormindo vou... aí, por Não, talvez as discussões aí, deixe ele.
4: Achei que é unido. Trazendo a curiosidade, Augustin Fernandes foi quem conseguiu com uma estilista de última hora a roupa da da Michelle. Ela, de fato, quando viu que ia ter que participar do funeral, ela não tinha roupa para ir para lá e ela conseguiu. Foram dois modelos, ela escolheu um lá, que realmente, muito bonito. Michelle participou aí do funeral. Agora Silas Malafaia, indo junto no avião presidencial. Disseram que ele foi também. Enfim, não faz muito sentido estar ali com o Silas, a não ser que seu intuito seja fazer campanha. Campanha política. Falar com seu público. Levou falar um pastor e um padre. Ele levou o Silas porque, como eu falei semana passada, e a Conrado t- também concordou, a ideia da ida dele lá é claramente fazer campanha política. Então vamos lá para o posto de gasolina, vamos levar Silas Malafaia, vamos fazer comício Mas em frente à embaixada. Logo, é isso, gente. Foi o único de 500. Tinham 500 representantes, entre presidentes e autoridades representando o país. Eram 500. O único que fez campanha, o único, que, de certa maneira, sambou em cima. Quem mais está em campanha? funeral para tentar mais conseguir votar. Foi, foi Jair Bolsonaro. Foi Jair Bolsonaro. Então é isso. Olha, te garanto que entre esses centros em outros países mulher. em campanha também. E foi de muito mau gosto é. mais uma vez. Infelizmente, o <risos> o Jamil Chad, ele fez uma <risos> reportagem mostrando <risos> que a repercussão foi extremamente negativa. O Brasil, mais uma vez, virando um internacional. Mais uma vez, a imagem do Brasil, Tá brigando
6: com o jornalista lá Tá lá o
4: Silas brigando mano. Tá é isso. Tem, é, é uma curiosidade. Viu no jornal,
6: então acreditem, pessoal. Não, eu vi Paulo, acredita, o Terra Plana. O senhor tem certeza. Acredita no jornal. O jornal, acredita, o o Terra, o terra é, Plana, que falar, é. que fala bem, que nazismo
4: é de mas, esquerda, o é. Terra Plana. Mas eu e um monte de gente. Peraí, turma, só um minutinho.
1: Só um minutinho. Só um minutinho. Nazismo é de esquerda, né? O microfone tá cortado.
5: Peraí,
4: peraí, só um minuto. A Hungria. a Hungria deixou de se organizar agora. Desligue Desliguem os microfones Semana... dos quatro, porque
1: o professor quer entrar na discussão. Eu já alertei aqui que eu acho um pouco não, é,
16: arriscado, eu tô, eu tô mas o senhor fica
3: Vamos à vontade, professor. Fatos, eu eu tá estou comigo. Né? Mas tudo bem, eu posso apenas dizer o seguinte: Guga está dentro das regras do jogo porque é um processo eleitoral. Ele precisava acenar e mostrar, é, trazer determinadas indicações. Dentre elas, somos um país cristão majoritariamente católico, levou um padre e acenou para o público evangélico. Eu não estou dizendo se está certo ou está errado. Estou tentando entender qual é a estratégia. E tem um dado, ele chega e ele acena para o povo brasileiro e acena para todos aqueles que puderem estar interpretando a a sua viagem que ele está mantendo determinadas tradições, por isso ele leva os dois. Mas esses dois não participaram do funeral, porque eles não puderam ir. É apenas os chefes de Estado que estão. Eles são como convidados para assinar e pra, simbolizando qual é o conjunto de valores que ele defende. Queira ou não queira, nós estamos numa batalha eleitoral e nessa batalha eleitoral, por exemplo, o presidente Lula assinou que ele está querendo namorar com os evangélicos, entre aspas, figurativamente. Ora, mas os evangélicos são o público mais cativo do, do, do eleitorado do Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro faz? evangélico está conosco. A Igreja Católica já é segmentada. Ela tem um grupo à esquerda, tem um grupo de centro, tem um grupo de centro-direita, um grupo centro-esquerda, um grupo de direita. Aí o que ele faz? Leva aquele que é o padre vinculado a um grupo conservador da Igreja Católica para dizer, católicos, este é o cenário ou este é o universo com o qual eu comungo. A pergunta toda é, ele deveria ter levado a questão que se coloca não é uma escolha pessoal, moral dele, mas aí é uma escolha política claro, que ele tem é que fazer, política. porque nós estamos num ele processo eleitoral. O Lula também faria, o Fernando Henrique também Olha, faria, a Dilma Desse também faria, a
7: Dilma Desse também Todo bem. Conradão, vamos lá, para acordar, hein? Não, não, só para deixar claro que o que o Guga falou, nazismo e comunismo, meus amigos, a grande diferença entre direita e esquerda é o papel do Estado, quanto maior o Estado, maiores suas funções, maiores o, o, o inchaço dele, mais vinculado à esquerda ele tá. A gente tem o nazismo com o inchaço do Estado, Estado total, a gente tem o comunismo com o Estado total, Ambos, é, as ambas visões de mundo, ambas ideologias são as que mais mataram na história, Quanto quanto mais totalitário é o Estado, mais violento ele é. Foi assim que mataram milhões... Cara, eu estou aqui na Polônia, eu estou em Varsóvia, que foi destruída por um lado pelos nazistas pelo outro, pelos comunistas. Eu estou num país onde é proibido ter os símbolos nazistas na rua, mas também é proibido ter os símbolos do comunismo na rua, porque eles viveram essas ambas realidades. Na China, o morticínio se deu por um Estado total. Na, na, na Alemanha, o morticínio se deu por um Estado total. Na Rússia, o morticínio se deu por um Estado total. E nesse aspecto nesse aspecto, a gente tem que colocar nazismo e comunismo na mesma gaveta. Simplesmente pelo quanto maior é o Estado, maior o inchaço do Estado, mais isso está vinculado à esquerda. Já o pessoal da direita, que é um Estado menor, com mais liberdades individuais pera aí, pera aí. e onde, onde a gente tenha o crescimento e a liberdade da população.
1: Só um minutinho. Peraí pela ordem aqui. Paulinho, por favor, peraí, calma, calma, segura, Gogan Paulinho, sua vez. <risos>
6: O problema, Conrado, é que tudo isso que você está citando, você leu em livros. O único livro que o Guga leu na na vida deve ter sido uma revistinha da Mônica, ou ou melhor, uma revistinha do Cascão, onde ele se inspirou para produzir o próprio visual. A discussão de que o nazismo é uma ideologia de esquerda é algo que... Acho que toda semana tem uma discussão sobre isso no Instituto Mises. Uh, o, o próprio Ludwig Van Mises falou a esse respeito, o Rothbard tinha uma discussão a esse respeito também, só que ele nunca leu, ele nem sabe de quem que eu estou falando. Que piada. Ele não sabe nem quem são esses autores. Então, daí ele achar que isso é terraplanismo, assim como várias outras questões, porque você precisa ler livro né, para chegar a esse tipo de informação e esse tipo de questão. Agora, eu achei que o Marie Claire fosse queix- criticar uh, o visual da Dona Marisa, da Dona Marisa, perdão, da Michelle. Eu vou falar até da Marisa aqui. Eu achei que ele fosse é, criticar o visual da Michelle, porque é, ele pediu para falar do visual da Michelle, resolveu é, inventar ali uma fake news ali do Agostinho no meio do caminho. Aí a Zoe, poxa, Zoe, quando, quando o Google Qual for foi falar a fake, fake news, news Deus, deixa ele se afundar no lixo, deixa ele se afundar na lama. O segredo é esse, a estratégia sempre é sempre essa. É, deixa ele se afundar e aí depois você expõe a fake news justamente. ...para deixar ele no ridículo que é tradicional ele passar aqui toda semana. Esse mesmo ridículo onde ele diz que não acredita que o Lula faria palanque no funeral da rainha. Ora, meu Deus, ele acha que o Lula faria palanque só no... no, faria discurso só no funeral de quem? Da própria esposa, dona Marisa, por exemplo? Será que o Lula tem realmente pudor para fazer... de utilizar eventos fúnebres... Como é, eventos políticos, quantas vezes nós não vimos o PT e o Lula subir em cadáveres? Aliás, isso é uma prática da esquerda para fazer a, a apologia a alguma ideologia, a alguma prática eleitoral. Isso é uma coisa muito comum. Muito bem. Então, agora fica à vontade aí.
1: Muito bem, Já. só um
4: minutinho,
6: Pela Três fila minutos temos O jornalismo
4: para falar agora, é por favor. É bizarro demais. <risos> o cara falou que eu que eu faço fake isso.
16: Fadelizeu. Eu.
4: Por
1: favor, meu amor, você quer falar mais alguma coisa disso? Eu,
5: eu queria trazer uma curiosidade. O hum. batom que a Michelle está usando, vocês sabem quanto quanto custa? Quanto? A, a, chuta? 20
6: reais. 10 real.
5: 20 reais. Enquanto o Lula usa dinheiro público <risos> para ficar em hotel de luxo, em suíte, que a diária é seis mil reais por mês, por dia, por noite. É, a primeira dama do Brasil vai para o velório da rainha Elizabeth usando um batom de 20 reais da loja do, do Agostinho Fernandes. E o Agostinho já desmentiu aí a fake news que o nosso coleguinha aqui de bancada trouxe, o Ruga, e printou o cartão de crédito dele com a compra da passagem. Um Mas gato, eu falei de passagem? Aí, é só dar uma pesquisada Falou que ele levou você o acha. E outra coisa, a Paulinha não conseguiu... É, unir o programa, mas eu vou conseguir com essa lindeza aqui. Ai, que linda.
4: Com licença, gente, eu não sei qual é o... As pessoas que em momento algum eu falei com o Augustinho... Ih, dormiu. Foi com passagem paga, falei que ele foi junto com o Bolsonaro pro funeral, e falei que o Silas foi no mesmo avião. O Augustinho, além de eu saber que foi 20 reais, além de eu saber que ele que conseguiu a roupa, eu também sei que ele pagou a passagem dele. Vocês aqui não estão prestando atenção. Agora, só um detalhe. Só um detalhe.
5: Tá gravado.
4: Falou que a, lembrou. nazismo é de esquerda, gente. Tá porque vai. o Estado inchado, segundo o Conrado, significa que é de esquerda. Por essa lógica, a ditadura militar do Brasil, que inchou, que criou estatais, era de esquerda, apesar da ideia Nossa, dessa ditadura ter sido combater o comunismo. E o Vamos. nazismo para combater o comunismo era de esquerda. Gente, isso é, isso é tentar reescrever a história, mas não só reescrever, é tentar te enganar para criar nacional, essa polarização, como se tudo que é ruim fosse da esquerda. Partido é Nacional. O problema nacional, é o seguinte, o socialismo nacional, nunca foi. Foi um partido nacionalista o que criou a ideia do Ariano
1: e de uma Coloca na... Um é minute, ser nacionalista
4: tirei. assim como nacionalista. outros o... coloca
1: a zoia Trabalho. aí para mim na tela coloca a zoia na tela para mim por favor Oi, cadê a cachorrinha, querida? Coloca a cachorrinha para mim. eu aqui,
5: é a coitada. Isso. É lógico, agora depois acordou, de uma discussão... Bolsa, depois acordou.
1: de uma discussão... Foca na cachorra, por favor. Depois da discussão... Levanta, levanta o braço um pouquinho, levantadinha. Olha, ela é o um reflexo muito claro de algumas pessoas que estão assistindo agora. A
5: última vez que quando ele estava defendendo a legalização.
2: Turma,
1: deixa eu dar um recado importante para vocês. Nós estamos falando muito de Reino Unido aqui no programa. A língua inglesa é a mais falada no mundo inteiro, mas de acordo com uma pesquisa recente... apenas 5% dos brasileiros falam inglês, só 5%. Em um estudo feito pela Universidade de Stanford... foi identificado que crianças que estudam inglês... têm mais facilidade de bloquear distrações... reter atenção e priorizar, analisar e organizar as informações. A New Cursos, em parceria com a Crianças Inteligentes... está lançando o curso Fazendinha de Inglês. Paulinha, para crianças de 3 a 7 anos, minha filha... Se encaixa, acho que um dos seus filhos também, certo?
2: É, sim.
1: Um curso bem legal para crianças aí de 3 a 7 anos de idade, o curso possui 21 aulas e utiliza estímulos sensoriais como por exemplo jogos, músicas e os professores que são os bichinhos da fazenda, tudo isso para você facilitar o aprendizado e ajudar obviamente a experiência escolar e ao final é emitido um certificado de conclusão, acesse agora mesmo o site newcursos.com.br e aproveita a promoção de lançamento de 50% estou falando de 50% de lançamento, não precisa nem de cupom, é só entrar no New curso cursos.com.br, niucursos.com.br e não perca essa novidade.
10: Aprender inglês fica muito mais fácil para as crianças se for uma atividade divertida e interativa. É assim que as professoras Miss Fox e Cabratina vão conquistar os pequenos. No curso Fazendinha de Inglês, seu filho vai treinar vocabulários como cores, animais, objetos e muito mais. Além de estimular o raciocínio, eles já começam o um preparo para a vida profissional lá na frente. Acesse newcursos.com.br, faça a inscrição e garanta o futuro dos seus filhos.
1: Muito bem, são 10 horas e 44 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News imagens ao vivo de Windsor, a chegada do corpo da rainha Elizabeth II ao castelo de Windsor no Reino Unido. Uma cerimônia que a gente vem acompanhando aí, pelo menos hoje, desde o início da programação da Jovem Pan News. Desde as 6 horas da manhã, no Jornal da Manhã, você acompanhou imagens de tudo o que acontece lá no Reino Unido. Fora todos os mais, né, Paulinha, de dez dias aí, de todo um processo, um todos protocolo
3: ritos, né? e
1: ritos que a gente também acompanhou por aqui. um lugar incrível, né? Lindo. As imagens são espetaculares de todo
3: esse processo. Professor, o senhor me pediu a palavra? Não, é só para fazer uma reflexão, acho que não cabe mais, porque nós estamos falando, seria a questão do nazismo e do comunismo, é possível? Cabe, cabe? por favor. Aqui cabe tudo. Bom, eu parto de princípios distintos para analisar a relação nazismo e comunismo. Como eu não sou marxista, eu respeito os três princípios da lógica formal. O princípio da identidade. A é igual a A princípio da não contradição, A não pode ser igual a não A, é, 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 e princípio do terceiro excluído. Se A só pode ser igual a A e não pode ser igual a não A, ele não pode ser igual a B ou C. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nazismo é uma coisa e o comunismo é outra. São princípios fundadores distintos. O comunismo tem um princípio de igualdade e ele objetiva, no final da história, chegar a que todos sejam iguais. Por um processo político e social de transformação. É isso que o comunismo, na na vertente marxista, prega. Eu não sou marxista e não sou comunista. O nazismo tem um outro princípio fundador. Ele reduz a humanidade a apenas um grupo racial e os demais não são humanos. Razão pela qual eles podem ser usados como objetos daqueles que são vistos como humanos. Agora, se eles não são iguais, isso não significa que eles não podem ser equivalentes. E o que é equivalência? Coisas diferentes que produzem o mesmo efeito. Por que produzem o mesmo efeito? Porque ambos incorporam a violência no processo histórico e no processo político. O, O comunismo, da vertente marxista, ele coloca a violência na superação da luta de classe. Tanto que ele se diz progressista, porque acredita que o final da história é um progresso pela sucessão dos modos de produção. Como a realidade se dá pela luta de classes, ele estimula na luta de classes que, a, que não exista mais classe social e usando a violência como uma forma de extirpar essa diferença de classe. O nazismo, ele já coloca a violência à medida que aquilo que ele chama de humano é cercado por coisas não humanas que têm que ser extirpadas. Razão pela qual eles colocam, tanto no processo social quanto na política, a violência como um instrumento. Essa é a da minha perspectiva, essa é a lógica pela qual você diz, não são iguais, mas podem ser equivalentes porque produzem o mesmo resultado, que é a incorporação da violência no processo social e no processo político.
4: Trazendo, mas um, provo- mais um é, faz isso a partir de teorias racistas que faz com que é, você se distinga a população a e o outro quer buscar a igualdade. Então, por mais que você é. diga que a violência, a revolução está em ambos, há uma é. revolução violenta, mas há, o que eles produzem para a sociedade em termos de ideias, de, de, de valores, são completamente opostos. Mas no processo, político, mas no processo, mas no processo político. Não, 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 mas olha só, mas são é equivalentes. País, não, olha só. Completamente. Mas no Deixa processo político. falar é que um comunista é igual um nazista, por não, não. Não exemplo equivalente não, é comunica, mas, mas, mas olha só, sou meus amigos, sabe
7: como é a questão. Eu sou eu sou não. É um só e jamais são temas tão jamais
4: dois Mas melhor. eles só querem tais, fazer é isso. Um
3: minuto, amores.
1: Um fascista é mais parecido passar para todos vocês. Só de olho, todo mundo de olho no relógio. São 11 horas e
3: 48 só Deixa eu só concluir a questão. Eu não estou dizendo que a perspectiva que está sendo adotada pelo Conrado e pelo Paulo, é, de, pelo, pelo Paulo Figueiredo estão errados. Estou dizendo que é uma perspectiva diferente porque eles partem da identificação de esquerda e direita pela quantidade de Estado ou pelo é, aí papel do Estado. Aí é no... Eu errado. parto da questão da propriedade. absurdamente errado. A existência ou não da propriedade e o respeito e o direito à propriedade. Razão pela qual é pela propriedade que eu incorporo a ideia de liberdade. Mas isso significa que nós estamos tá batalhando. Não, ótimo. Não, ótimo. Nós estamos chegando ao mesmo ponto. O grupo, tanto o Paulo Figueiredo quanto quanto o o Conrado, quanto eu, a gente chega no mesmo local. Por quê? Porque a gente diz assim, independentemente deles serem iguais ou diferentes, eles produzem o o mesmo mesmo resultado O resultado
2: é é igual. O
3: resultado é
1: é igual. Vamos lá, pela ordem para organizar. Conrado e Paulo Figueiredo. Vai lá, Conrado.
7: Olha só, na na visão do professor aí tem tem uma falha, que é qual? É dizer que a propriedade é gênero do qual a liberdade é espécie. É o contrário, a propriedade é espécie do qual a liberdade é gênero. E os regimes totalitários, aí na visão do professor, só para corroborar o que eu disse, os regimes totalitários se baseiam em fraude e violência. Quando a fraude é escancarada, quando a fraude cai aos olhos da população, a violência é sobrecarregada. É isso que a gente tem nos regimes, tanto de, no nazismo quanto no comunismo. Eu não estou é discordando
3: disso, Conrado. eu não estou discordando disso, Conrado. Não, não, a... eu sei de... não, não, e tem um detalhe. Eu estou
7: sabe... só corroborando.
3: Sabe por que eu parto eu tô da só... propriedade? Porque o liberalismo clássico, ele parte de que todo ser humano já nasce com uma propriedade, que é a propriedade do seu próprio corpo, e ele incorpora a propriedade ah, do tá, mundo... Por vida, intermédio vida, do seu trabalho, para a qual esperada, ele é tá, Do John sim, sim. Tá, ok, é, sim. Mas, é só uma, tá, uma, mas isso uma, é uma perspectiva, vista... não é a única. É só uma perspectiva. Mas nós chegamos ao mesmo resultado. Comunismo e nazismo sim, mas produzem gente... o mesmo
7: resultado. É isso. Então tá. Nossa. Mas olha só, mas, mas, o, mas o grande ponto que a gente tem aqui são as liberdades cerceadas. É por isso que eu falo do totalitarismo. E nisso eles são comuns quase um liberdade sendo censurada liberdade individual, da individual outro da é sendo esse é o pela incorporação da é violência é no processo político mas, mas é o totalitarismo Guga Guga, tem vários aspectos para analisar tá liberdade individual e o totalitarismo democracia e, e as ditaduras um, claro não não, não, não é é pega discutir, todos né? esses aspectos vamos é discutir, lá né? Paulinho a sua
6: Isso é
4: vez é é discutir
6: o professor precisa explicar de novo, porque o Guga não entendeu. Ele achou que o professor estava concordando com ele. Você acostuma, professor, aqui é assim, a gente tem que explicar devagar. Você é que não o entendeu. Google, e às vezes, duas vezes. O que o professor eu, eu te tirou um de oportuno, tempo. Não, professor, não mas o momento, professor está achando que você no, concordou no, no com ele. No momento em que o senhor <risos> é, <risos> traz a distinção <risos> entre, é, entre propriedade, na questão da propriedade que vado, E posso falar
1: não? Ô Paulinho é porque aqui tá uma discussão para ver se o professor concorda com você ou com o Guga eu, eu, eu,
4: eu não acho que ele concordou comigo, eu só acho que ele explicou eu tô isentão aqui, eu concordei eu com, com momento, os dois
3: você é a terceira via então. professor eu mostrei, eu mostrei que ele via. discordou eu que é de, que é de fala
1: Paulinho,
4: ele discordou que é de esquerda além
6: de tudo é o xadrez com pombo, geralmente ele caga no tabuleiro, derruba todas as peças e sai dizendo que ganhou, então a gente está com Acostumado já com isso. Funciona mais ou menos assim todo dia. Agora, professor, eu gosto porque é, nós nunca dissemos aqui que o nazismo e o comunismo são a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, eu não disso. precisava eu sequer de nomes diferentes. O que dissemos eu sei é disso. que. É, não, eu, eu percebi que o senhor, o senhor disse, eu só estou esclarecendo até para a audiência. O que nós falamos é que os dois movimentos são movimentos de esquerda e quando nós falamos de esquerda e direita nós estamos falando de agrupamentos, não existe uma divisão clara, né? E todo mundo discute o que caracteriza a direita, o que caracteriza a esquerda, a direita normalmente está associada a um indivíduo mais forte em um estado menor mas isso também não é verdade 100% das vezes. A questão da propriedade privada, que o senhor trouxe muito bem, que é importante lembrar, no regime nazista, todas as propriedades, tanto a propriedade do indivíduo quanto a propriedade privada, estavam subordinadas sim ao Estado, enquanto o regime nazista não estatizou todos os os meios de produção. Só
1: me dá um minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 53 minutos para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira. Fala, Paulinho, por favor.
6: Enquanto o regime nazista não expropriou todos os meios de produção, não passou todos os meios de produção para o Estado, como o regime soviético fez num primeiro momento e o próprio regime chinês fez num primeiro momento, e depois, durante regimes comunistas, reverteram esse esse movimento, o regime nazista tomou, sim, a propriedade do indivíduo, o seu direito à vida, e, além disso tomou, elegeu seus campeões nacionais e existiu uma relação muito próxima entre Estado e produtores. E, na prática, o governo nazista determinava, assim o que deveria ser produzido, estabeleceu o controle de preços e daí vem a crítica do, da escola austríaca ao regime nazista nesse, nesse aspecto que é tão, tão, tão bem catalogada. A diferença é que o marxismo ele não segue só Há bastante tempo, em todos os seus formatos, ele não segue só a disputa ah, entre proletariado e burguesia. Ele, em, nas suas diversas vertentes no mundo, a classificação tradicional é separar a sociedade entre oprimidos e opressores. E isso, por exemplo, no marxismo pós-moderno, acontece com enorme, eh, com enorme de uma forma bastante prolífica dentro de, na separação entre sexo, religião, gênero, todas as, tudo que eles podem fomentar de divisão na sociedade entre oprimidos e opressores, essa que é a característica principal do marxismo, motivo pelo qual eu, e não só eu, o Conrado, ou tantas outras pessoas, classe, dizemos que o nazismo, se você for colocar ele dentro de um espectro político, está muito mais próximo do, do, vale, da, valeu, da esquerda do que da direita, também na sua gênese, né? Obrigado. O próprio Hitler afirma isso e, e o partido não nasce com o nome de Partido Nacional Ai, que Socialista que dos muito Trabalhadores bem. à toa. Gente, a questão é, nacionalista, Partido Nacional Socialista é, é, é importante dizer alguém que, lê que o Stalin essa conhece a história do Soviética, Partido Nacional Socialista. O Stalin era um tremendo nacionalista. Uh, a, a, a briga entre, o, o, inclusive, as disputas dentro do Partido Comunista uh, e da União Soviética, uh, você tinha a vertente extremamente nacionalista dentro da União Soviética, capitaneada pelo Stalin, Stalin em oposição, é, por exemplo, ao
4: Trotsky. Um o Trotsky é queria de abrir e um tornar um mais internacional. internacional. E, e... São, para quem, quem leu bastante, você está sabendo pouco, viu, Ur-São? é, é Para quem tira é, a onda você... que lê muito, você sabe que é Trotsky. Que você queria comparar o Trotsky que queria realmente abrir a União Soviética, o Stalin queria fechar e, naquele momento, era melhor fechar porque eles não tinham tanta força nem poder econômico para se, seguir é, anexando outros lugares. Agora, é interessante interessante você falar que o nazismo é de esquerda, porque se você entrar no Museu do Holocausto em Israel, está escrito que o nazismo é um movimento de direita. Se você for para a Alemanha, não existe essa discussão. Se você falar que o nazismo é de esquerda, você vai virar piada. E aqui no Brasil, que adivinha quem que os Deus. neonazistas votam e fizeram campanha ainda quando era deputado federal, quando ele falou com o CQC, com o meu programa. Adivinha quem votam os neonazistas do Brasil? Jair Bolsonaro e os fascistas o também. O amigo de Israel os integralistas também. Vo- o nazismo, nazismo Israel, é tão eu... de esquerda que os neonazistas, ah, os neo-nazistas votam, no votam no Bolsonaro no no e voltam no Trump no nos Estados Unidos. No Brasil, do... Peraí, Bursão, você já deu Quanto seu tem? show de ignorância, Preste. deixa eu terminar. Preste. Você já deu seu show aqui Preste. de, Preste. de, de Preste. desinformação, falando que o nazismo é de esquerda. Eu, eu repito, qualquer livro de história na Alemanha não discute isso e os nazistas voltam no Trump e no Bolsonaro.
1: Muito bem. Paulinha, como foi a nossa hashtag hoje? As pessoas participaram?
2: Olha, a gente teve inúmeras participações aqui na nossa hashtag. Queria agradecer a todos vocês que participaram com o hashtag Funeral Rainha, comentando aqui todos os assuntos também, mandando dúvidas. Algumas pessoas observando, por exemplo, o Príncipe Harry, que é um neto que não está usando o paramento militar exatamente porque abdicou né, do seu cargo na monarquia. Enfim, muitos Sim. comentários por aqui.
1: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta segunda-feira. São 11 horas e 57 minutos.